0: Test, one two three, choppy gun, choppy gun. Welcome to 什么<笑><笑> ？Welcome to another episode of Blow Your Mind. 我是张小雨，欢迎收听新一期的得意忘形。我是峰哥何峰
1: 。哎呀。
0: 这个又是又又又又 cros sover, 又 crossover， 又又来又,又来 crossover， 对对<的>，大家那个。这期节目我们又这个，我跟何峰又来一起录节目了。对，然后现在我们在何峰和简丽的家里，然后面前是各种吃的和酒，还有排骨炖着。对对对，然后梦回第一期
1: ，因为第一期
0: 吗？对，第一期咱们三个录的时候，正好那也在做那个排骨汤嘛。今天是是这个这个优良传统保持下来了，保持下来了。这是第应该是二十九期节目，半年半年多之后，然后感觉又梦回第一月份。是包括咱们上次二十一期的时候录的那个超长那个马拉松马池的，嗯。感觉、就是、就感觉格恍如隔世，恍如隔世，真的是有的时候觉得啊，就你比如我来到你们家，然后看到反正这个环境，有的时候瞬间有的时候会分不清自己是在什么时候，嗯，对吧？有的时候觉得哎，这是要回回到一个某一个时间点，我,我曾经经历过这个感觉。对，<是>那恍如隔世另一个原因也是中间又发生了很多事情啊。对啊，张老师，反正我们今天就是会跟大家各自 update 一下这个最近都发生了些什么事儿，我们都最近在干什么，然后有什么新的想法，然后啊、呃、等等一系列的吧。然后又是一期没有什么主题和嗯，想到哪儿聊到哪儿的播，嗯、这已经是我跟何峰的一个小小的传统了、啊。对，我先看一下时间啊，现在是。现在正好七点五十，在过，正好是七点的意思是吧？就录完正好夜里三点是吧？哦，对，那个这次还多了一个新的哦，对，简简玲其实也在，也也在，但他在旁边看美剧对吧？我们有两个无声的参与者，对，一个一个是简玲里，简玲里正在看美剧，我估计都听不见，他他他哈喽了一句，来简玲来哈喽一声，哈喽，你继续看吧，对，他在看一个最近在正在看一个美剧叫 The Good Wife， 对吧？之前没有看过，然后是，然后他今天在这个播客里应该不会出现太多，因为在沉迷于美剧之中，然后他也 b 了 Good Wife 那个做了汤做。了。任务任务完成，这 feminist 就是对对对，绝对是 feminist， 对对对对对对，刻板印象，刻板印象，刻板印象，对对对，是我们这个，对，对，这不是咱们价值观了啊，是是是是是，就我们刚才说的就是说，女性不一定非得要是做饭和做家务的那个人，对吧？嗯。然后那第二个神秘嘉宾呢？对，个随地放行的观众可能听众可能还不太熟悉啊，就是一个故事，就也是从我们开始录之后，这个我们家庭结构产生变化。哇塞！大家很期待，大家说什么什么情况？呃，我们就是认养了一只猫。嗯嗯，这个认养的或者认养都可能不准，就是他找到了我们。嗯、呃，你这<就><对>是一只流浪猫是吧？对，半流浪。是一只是一只流浪猫，你在你小区里流浪、嗯。对，然后呃，我我以前专门录过一期，就是讲这个。哎，我录过一期吗？录过这个,这个猫、这个、猫的来历，是一只叫就是大家可以听听那个，就不 l 有 e 你的听众应该听过，就是我专门录过一期，叫做也<笑>一只叫丘皮冈的猫，这只猫叫叫丘皮冈，就是有一次。啊，他其实想磨爪子啊，嗯、你到时候给他买一个那猫爪板。有有一个有一个有一个猫爪板 ，OK 他现在在正在围绕着我们对做一些事情。有一次我跟典丽就下班回来路上就是他就是有缘分吧，就就跑过来，就是尾随我们一直到我们家。是啊，对，就给他吃点东西，然后之后就不时出现，终于就有有有一天我们就决定把它领养了。等于是本来是小区里有的猫，但是呢有一天就找到你们，然后后来。好像某几个晚上又反正老找到你们，然后慢慢慢就来家里了，对。感觉跟我的那个 p a t t 差不多。他不复为营，先是就在门口吃嘛，然后到我们到我们家那个门口放鞋的那个地方嗯，上来，然后最后逐渐往里走，然后最后就就就不出去了。对对对嗯，有关这个我等会还说一个感想的，但反正说到那个程度了。是是是是，慢慢聊。嗯啊，却不干也也是一个，因为我之前养过一只猫，然后哎，有时候觉得特别故事非常类似啊，非常类似，因为它也是一只白猫，然后也是一个流浪猫，也是一个。我本来偶尔会遇到，然后喂一喂，然后慢慢就哎跟我回家了的猫，就类似于这么一个故事吧。后来我养了它，养了九年，也、就是一个非常复杂的、有点伤感的、又很有意思的故事，但就就不展开了。但是我看这猫还是非常的开心的，因为我也是一个养猫的人，对，很早就开始养猫嗯，然后那咱们就随便聊，那个最近张、啊、张老师最近就是特别比较比较感兴趣，就是张老师最近去练习武了，干了一件事儿、嗯、叫做我去佛山学了个咏春拳。嗯，对，然后来,来讲讲这个感受。哎呀。怎么会机缘呢？首先，怎么怎么会？我觉得挺很有意思啊！咏、就是、春拳，我觉得甚甚是不是很多大家也不了解是怎么个来来头啊？对我可以简单介绍一下，谈不上特别的懂了，因为他这个课是首先这个课是非常正的一个课，是这个叶问，那叶问肯定大家可能就是正宗嫡传的，对。然后他们他的长子叫叶准，叶准老先生和他的这个他的。和叶准老先生的长子，我们都叫超师兄，就是他等于相当于叶问的孙子和儿子，来带着一个班，嗯、然后他们其实就在某种程度上在弘扬这个咏春拳吧。嗯、然后这个课也不复杂，其实就是一周的时间，然后呃，我们学我上的是一个初级班的，初级班我们会学习一整套这个咏春拳的基本的拳法啊、呃。我可以举一个呃，做一个比喻，就是我们某种程度上相当于在这一个周里边密集的学习了关于咏春拳的二十六个字母。然后现在你学完这个东西以后，有些聪明的学生已经开始能能说话，能说话，能拼单词，能组句子，能组段落。OK。然后有的双方甚至可以对话了。所以可以，你可以理解成我们打的一套拳叫“小念头”。哎，这我觉得特别多的点可以讲啊。小念头，是那个念头嘛？对，心里有个念头，心里有念头，对吧？然后，嗯，呃，特别多点啊。我想先先说哪个点？很有意思，就是，嗯，我一开始带着一个问题去学这个咏春，当然带了很多问题啊。其中一个问题是这样就是。武术都是套路，那实战怎么打呀？你肯定有这个问题，对吧？嗯嗯、就是你你打打打架，然后我我有一个跟这相关的一、这个一个，我以前曾经自问过的问题，但是你你先把说完，对，把这插进来。对，就比如说咱们都知道看武术比赛啊，或者说平时都看花拳绣腿，反正打一套，那人家要不不按常理出牌，人家要不按配合里的走，对，是怎么样的？那别的武术不知道，咏春是这样的，咏春这一套小念头打下来，它是一个固定套路。它就跟咱们长拳二十四式那个，就跟不不就跟第八套广播体操是吧？对对对，就是他其实是等于是把所有最基本的动作都融汇到这一套拳里，让你去反复的练。你相当于给你一个字母歌，嗯或者是等等等等的，你就回去背着，就练这套动西最基本的。等于你可以说小念头这套拳打完，你咏春基本上百分之百分之八十就呃。就会了，就是知道是怎么回事了。但是你要去精进，你要去明白啊，完善，对、啊、吧？你你会一一一万个呃，五千个单词，不代表你英语特牛，对吧？嗯。但是这是一个基础。对。所以我们就干了这点事所以现在我的感觉就是说，啊，这然后这个课的感觉就是，反正我们练的还非常辛苦啊，就是每天我后来计算了纯练时间，刨去休息，纯练时间八小时。Oh, 还是这这就是一个工一天的正常工作量的那你你工作量你其实不可能八小时都集中的、啊、三四个小时差不多吧，对对对对但还是还是很辛苦，就很正。然后呃，大家也都带着一种很好的呃心态去学。然后但同时我又发现里边很多有意思的问题，一会儿可以想讲。那稍微介绍一下咏春，就是咏春其实是一个在我现在看来总简单总结的话就是一个，它原来是女生发明的，嗯，叶咏春这个人是一个女性，所以什么朝代的人呢、啊？这个人是，我还真不知道，两百年。OK， 一两百年 ，OK、uh, 啊，就这种量级吧。Uh, uh, uh, 然后呢，他发明这套拳，其实由于是女生，所以他的拳理或者拳的哲理啊，就非常的，就这套 philosophy 我觉得非常有意思。嗯。就是他追求的是，比如说，是呃，非常有效率的打，因为你使蛮力，你是使不过男生的。嗯。而且他会 assume 假设你对手比比如比你大一圈或者高一点嗯。所以在这整套这套拳里都有一些针对，比如说遇到比你大的人怎么办？遇到比你壮的人怎么办？嗯、然后你怎么样说你劲儿那么小，但是仍然能哎一击制胜，而且打的非常的。嗯嗯省体力，有效率，说白了，性价比特别高。嗯，所以它会有也有一些太极的东西在里面，比如说要借力啊，要顺着力啊，然后要打一些很脆弱的地方，嗯、然后要守住自己最关键的地方，等等等等。嗯、所以它整套我觉得我是非常迷这种有自己整套 philosophy 的东西的，嗯、不管是拳，嗯嗯、还是你作为公司，还是你写本书，或者就是你发展一门理论，嗯、对吧？就我觉得一个东西有自己非常自洽的 philosophy， 同时又能变化多端。嗯，我靠，我觉得特别有意思。是, <Okay. S 1> 所是，所以就是我我我，所以就这是咏春的一个感觉吧。然后。所以，我们就在反复的学这些最基本的东西，然后到了后两天的时候，我们就能开始有点拆招了，就相当于就特别像什么呢？就现在特别相当于我现在有十十张牌，十个招，你有十张牌，那对三可能是一种打法，是啊，三个二是一种打法，六七八九十是一种打法。那我扔出来一个东西，你得能 answer me， 你能接住我。所以呢，就你会发现大家学到这些招以后，拼出来的东西不一样了。那我拼一个东西扔给你，然后你想说，哎，那这个 moment 你扔给我，我应该怎么来解这道题？所以后来我在微博上说了一句话，我觉得还挺有意思，的就是。咏春两人在对招的过程，其实是一个双方在用各自交谈的一个，不是、啊、双方在寻找局部最优解的动态过程中，最终达成一个纳什均衡的过程
1: 。嗯嗯嗯
0: ，就是比如说我给你一个招，嗯、然后你呢，可能由于受到我的压迫，你就要这么 answer 我，然后你回应了以后，我要如果回应不好，可能我会给你反过来、哎。那那那我问一个问题啊，就是你比如说这招是这个等于这个机这,这套语言系统下的这个单单词汇量，单词对对对，对对对所以这些招可能就是是数量有限的，是吧？对。比如你刚说什么三十三十个招，或者五十个招，反正儿是有限的。对，那咱们就说，比如给这招都编编序、编编码、编好的一二三四五六七八勾，九十勾啊可以对，那它是固定，比如说当你我我现在肯定没那么简单了，但我听起来有点像，比如说当你出三号招的时候，对我可能有十勾能解七能解，对对对，然后它可能根据不同情况，是是这样的吗？呃，很类似，但是你要知道嗯，我可不是只出三啊，嗯，我可能我出三的目的的那一瞬间，可能都带着六跟七。嗯，因为我可能是同时打的，嗯，是组合的，而且可能是，而且最重要的是，我初三的时候，我觉得你可能会有勾，嗯，对付我的时候，我其实后边已经买好 K 了，所以真的是很像打牌似的，就非常像，我还猜你这接下来会怎么出，对，绝对猜，而且但是这里面还有一个更难的，不是那么更难，又加了一个伪的东西，它肯定有快慢嘛，嗯，就比如说我知道你要出三，但是我慢，我还是被你打，对吧？或者力量不足，我打着你了又怎么样呢？对吧？你没事你反过来把我打死了就之类的啊，明白？你出牌就大家都非常平等了，我三和你你四就是比我大，嗯，但这个东西可能我三。就天下武功，还有我这这个这出这招是发挥的状况。对对对，天下武功唯快不破嘛。嗯，嗯我我你你厉害在这我一拳过去你接不着，你就被我打。嗯啊、所以就是，但是我刚才说的这些东西，并不是就师傅是不会这么教你的。师傅跟你说啊，咏春是这么一套系统。对、嗯，然后呢，他是这样这样的，他肯定是最早基本上来站满步，
1: 嗯
0: ，然后呢蹲那儿。呃，没有蹲了，就是在哪目，然后基本全练，等等等，他也会给你讲拳理，但他不是我这种讲法，所以我觉得我做了一件有点有意思的事儿，就是我大概用现代语言给他对，就我在我在我在一共学了六天嘛，最后一天考试，六天的时候我大多在第两点五天到第三天的时候，我就开始在脑子里重构咏春
1: 了
0: 。嗯，我觉得就是说，我就一直在想一个问题，就是如果我来讲这个事情，我会怎么来讲，嗯、或者你给自己讲，你给另一个张老师听众讲、呃对对，对，就是因为可能有些人。他也更习惯那种传统的教学方法，其实他他更容易接受，但是可能有有比如说跟现在的年轻人，他其实就挺难理解的。反正是你这种讲解的方法，他更能理解
1: 。对，嗯，
0: 所以就是我觉得特别有意思的一点，就是也是可能跟我们平时还在想的很多问题类似吧，就是你把一个东西非常清晰、简单又直冲直直插要害的讲给一个。不是太特别了解这个东西，确实是非常难的事情。嗯，你要把它吃的特别透。嗯，各种比喻啊，有各种他他能理解到这个，就就他生活中有经验的东西。你比如说，你刚才说纳什平衡，对，这个我就很容易理解。但是如果我就我字母，哎，对对对，就能明白。但是他，你想，如果是在清查的时候，他去教这个，那就肯定会用纳什平衡或者用字母这种方式去去解释。对，就我在学咏春的时候，有一个非常有就是非常深刻的感受，就是老师是首先我特别爱我的那个师傅们，嗯，就他们都很好。但是他们有一个有时候教的时候有一个问题，就是。不能是问题吧，一种习俗习惯传承下来，嗯嗯、就是你你你应该你应该做的一件事是好好练，嗯，然后我跟你说你那么练，然后认真认真做等等等等，但是他不会给你一个 mapping， 不会给你一个地图，说、嗯、你看我们现在学的这个动作是在整套咏春拳里是个什么地位，对它、嗯、起这个作用，对吧？起这个作用，哎，他在实战中是这么干的，嗯，为什么你这个东西要做到这个位置？如果你做不到这个位置，你要完了。嗯嗯嗯、就是咏春里有非常多的位置感，比如说我这个拳或者我这个掌出到哪儿，比如说我出来以后手肘一定要离我身体一个拳头，嗯，你多一个拳头。不行，呃，就大一个拳头不行，小一个拳头不行，都是有道理的。但是当老师说啊，你必须一个拳头，你就蒙了，就很 why， 对吧？就 why， <外>、嗯、就是你也会做，但是你不印象不深刻。嗯，嗯所以每次后来我到第三天的时候，就前两天你还是毕恭毕敬，对吧？第三天我就开始有很多问,问题，啊、嗯，有很多助教，你会跟跟他们聊天。就首先还是那句话，就是你不要想象成一个是一个特严谨的班然后你好，你做不到打你怎么样？就是老师师傅都特别好，然后你问他什么问题，他都他都解决。甚至我第三第四天，我说，哎，师傅，你能告诉我一下这东西到底应该应用实战什么东西吗？哦，对，这应该讲一下这个，他就后来就会调整教学方法。非常好，就是我非常觉得他很认可他们啊。但是我只是说，在我的我的一些观察，就是后来呢，我就比如上面正讲呢，我就开小差了，我就找那助教说，哎，你看这个他教我们这个说肘得往里收，然后离身体能不能太远？嗯、说我要真离太远，他就怎么样呢？嗯、然后那个助教就啪把一拉我，我靠，就是、嗯、这样，我就完全就就跌倒了，嗯嗯嗯、就是而且是一女的，比我矮，嗯嗯嗯嗯、他就轻轻一拉我，他说你看，如果你这放松以后，你就很容易被人带跑。那我一下我就以后我再做这个动作就非常非常的明白我要干什么了，所以我就觉得其实。我相信很多听众也会有一个感觉，就是是不是好老师真的是区别太大了？哎，我我先插一句，就是你还打网球嘛。对，对就当然你刚才你说的是两个人拆招啊，他是一种，呃，既是互相比对比比武，又是在互相沟通的一个过程啊，有点<对>像对话的一个过程。是,是这跟你打网球之间，我是不是很类似呢？就我觉得这特好一个问题，就是，嗯，就回来以后，我偶尔会跟一朋友聊起来，然后说，哎，他们说你最起嘛？他说学永春，然后他们就说，你为啥学永春啊？就就很好奇嘛。嗯。然后我。呃就那个复杂的那个答案，我可以讲得很复杂，各种好奇心。但后来我就总结出一简单答案，我就说，我就这样他们都能理解了。我就说，其实我学去学咏春，就是为了让我的网球打得特别好，嗯
1: 嗯，
0: 嗯就打得更好。然后对方一下就哎有兴趣了，或者说一下就觉得哎这事儿挺有意思，他可能会追问我等等等。但其实某种上这就真的是我的一个目的，就是我在去呃学习这套拳之前呢。呃，一个是我觉得就是，我觉得听这个呃播客的人应该知道，其实我自己来讲，呃，包括何峰，我们教育系统是比较偏西方的嘛，嗯，对吧？就是教育体系或者说思维方式，嗯，比较偏西方的嘛。但是我觉得大家都年纪大了以后，开始对东方的这些东西有点感兴趣，数本归源还是对对对，或者说咱们厉害，是一个补补，这个是一个补充吧，都有优缺点，都有缺点。当然当然当然，就是就是那个我自己心里我一直在强调，就是我心中是没有东西之分的嘛，嗯，对吧？就跟一代宗师里说的对吧，天下之大，天下之大又何止南北呢？你南跟北争半天，对吧？有什么意义呢？天下这么大，所以我心里是没有东西的。这。远了，但是我会我会觉得哦，为什么我说这个呃，咏春对于网球有可能会有帮助呢？包括网球是肯定是一个很西方的运动嘛。嗯，就是我会发现，其实我在呃学习打网球的过程中，一个非常重要的感受就是网球是一个探索自己跟探索自己跟自己身体关系的一个东西。嗯，就比如说网球跟网球的时候，我发力，我会发现它里边很多发力的方法和道理跟我完全想原来想的完全不一样。比如说你打球的时候，你要很放松。比如说，现在大可能大家多少看过网球啊？那可以想象一个正手的一个击球，你可以想象，其实一般我们如果完全没有接触过网球，我是拿这个拍的是用力，然后使劲打过去，然后那个球特别快，对吧？就是希望能压制对方或者球速,速回得很快，这是比较好。的。那其实呢，其实打这个正手的时候，我的就是这个网球运动的整个的过程，全部都是非常放松的，只有在拍面接触到球那一刹那，身体是紧的，然后那一刹那零点一秒过去以后，人家又马上放松下来。就这整个的一个过程，就像一个非常非常松，然后紧一下，然后瞬间又很松的一个感觉。就这种发力过程是你是完全没想到，的。你是没想到，我靠！原来人在很多发力的时候是这种运动方法。那这是一个小例子，很多地方你就发现人探索就是自己跟自己的身体去对话、去协调是很有意思的。包括可能有一些听众练滑雪的嘛，也会有这种感受。嗯，就是你越较劲就越越不行。然后我后来就觉得，其实这个一定在中国的传统武术里也是有它对应的一些解释方法的。所以这也是我一直的一个学习方法，或者说我看问题的一个一个一个技巧，就是。如果一个东西别人给你讲讲不明白，或者说你想学得更快，或者你想理解得更深，其实你应该找一个看似跟他特别不相干的东西去学。嗯，所以我当时觉得网球这么西方的一个东西，如果我在我如果去练练咏春，然后能了解咏春的这里边那些发力方法什么什么等等等等的哲学是什么，然后肯定会跟在那个过程中会跟我的网球产生很多呼应。结果确实第一天我就完全赶上这一点啊，上来老师就说。打拳要放松，他说你打拳你要握紧这个拳头，你就完全错了。就是我咏春是整体的特别特别比网球还要松的一个东西，就是你可以看到，比如说好多打咏春的那种很厉害的高手啊，就是那种有点驼背那种小老头的感觉，反正就是也看不出来，但是一打起来特别有力量，就是因为其实他讲的不是那种蛮劲儿蛮力，他讲的是很寸的劲儿。这个我就觉得。所以，所以在那课上，我也会觉得啊、哦，就是你看老师这么说的吧，那其实那个就是网球教练跟我这么说的，是或那种方法，嗯，那这种摸摸也 e 非常爽的，很开心嘛，嗯、就是，有、嗯、一种融会贯通的感觉，融会贯通的感觉，甭、嗯、管真真融假融吧，嗯、反正就是有种感觉。所以，所以你说正好正好就说的有几个点，我都是想想引起我一个思考，就是首先第一点，你说的那个，呃、我先喝一口，嗯。就是我顺便也提出，就跟大家说一下，因为我们就是边吃边喝边聊的，所以有时候会听见什么这个嚼的声音，<笑>就用力的嚼坚果的声音，什么的都,都有。<笑>我不知道你的听众，啊，反正我的听众也非常习惯本、啊、本主播和嘉宾，就是经常样是对不务正业啊，对对、嗯。那个，呃。第一个是你说，哎，这个咏春就是你们去学，等于学了字母，啊<对>，接下来可能用字母组成单词，<对>单词再组成句子。让我想起一个特别，我我觉得我学习有一个、呃，就咱们以前还聊过这事儿，就我我也碰到过这种情况，就是我去学一个，我就很可能很,很大一个原因，为就我学这东西都是自学，就是我比如我去学吉他，对我去学围棋，嗯，基本上自学，就没有特别系统，就是你有机会当然碰见高手或者碰见老师，你去请教了，但是你没有机机会去系统的去去学。哇，猫跳，<笑>我刚才这特别敏捷，就是它一个连续，跳就是刚刚连续跳跃的这个这个动作，嗯,<呀>嗯。所以我就说一个吉他的这么一个一个例<子>呃例<子>一个例子，嗯、就是你刚才说这个时候立刻就想到了，就是我以前特别好好奇的是，就吉他就是玩到高手的时候，他都会有一个就是所谓 solo 的这么一个部分，嗯、对,对对对，华彩啊，或者你叫一个，反正就是就是现场即兴的那么一个、嗯、一个表演，我一直觉得特别神奇，就是说他这是怎么做到的？就是你通过什么样的训练方法才能、嗯、才能达到？嗯，就没有人给我一个特别好的解释，但我后来终于有点有点明白了，就是说他这个跟说话是非常类似的，就是你开始练的时候呢，你练的是比如说。呃，就你学学会了吉他基本的，比如能打弹音阶了，怎么描奏吉他之后对，你会。练一些单独的小段落，我觉得小段落可能都是就几个音节长，或者几个小的组合，几个伴儿。对对对，几个伴儿那么长，就可能几秒钟。然后呢，这些就是你的单词。对，你可以想象音节是你的字母，然后这些是你的单词。嗯，这些是那那这种这样的小的这种组合，就是三五个音节或者可能七八个音节这样的组合，就有千千万万。是，你就练很多这样的东西，练得特别熟练之后，你就是你的词汇了，就你能说话对对对，等到你再去现场去即兴的表演的时候，其实你要做的很多事情那不完全是，但这可能是比如百分之六七十七,七八十的工作了，就是你要把这些词汇。组织起来组成一句话，句<子>然后段落和文章，嗯、然后他们当之间当然是有些内在关系，就是比如说有些这个组合跟这个组合他们特顺，特,特别顺，对啊，嗯、一成语，对，或者然后呢你或者说这个组合跟底下七八个组合是很顺能够连接起来的，就能连接起来，当然取决比如他们吉他这个这个呃上的位置，因为这吉他这个这个、嗯、这个叫这个什么脖子啊，他这个是你在不同位置<是>他不同的这个这个组合，就就取决很多因素，就是呃比如说你们现在你是想表达一种什么样的感情，所以会导致你选择下面一个什么样不同东西，嗯、或者你的这个给你伴奏的这个人，他们现在是。弹了哪些和弦？你会接下来选择这个？所以，我我替你感觉，咏春的这种组合让，让让我觉得这跟这特特别相像。就是你到最后，其实可能就是就心中已经什么见山是已经没有山，你最后已经每个人都忘记了。嗯、但是你到时候在即兴弹的时候，就跟他们先说话的时候，你并不需要特别的去思考说我构思要我这句话要说什么。我只要想好我的要表达一个意思，这个词自然就出来了。嗯。Um 这个可能跟你刚才说另一个就是非常像，就是说其实他们可能是非常不相干的一个呃不同领域。对，包包括我，我还在想，就是你比如说你说你去打咏春拳，然后你这个网球水平会提高。对，我现我现在想，我就非常，我完全能想象，就是我去打咏春拳之后，你围棋的水平会提高
1: 啊，完
0: 全是有可能。我以前有一个很好的朋友，就是我以前我小时候跟他，就我中学开始下围棋，我老下不过他。后来呢，等到我大学的时候又碰到他一次，我们就聊起围棋，他就说，我其实有这么七八年就没怎么下围棋了。嗯，但是由于我人成熟了，涨涨了。对对对。我人成熟了，我经历的事情多了。其实我对围棋的理解是更深了。是，所以我，我所以，我比如说我我十年没下围棋，然后我再下的时候，我发现我棋力是涨的。对，这个是很,很有趣的一个观察。我回来，我其实有差不多之前我他都断了一个多月没有打球，各种原因吧，就算上永春、嗯。结果我发现回来以后我长球了，<对>除了体力是差了一点啊，就体力你没练肯定会差。嗯嗯、那你练永春了吧，就应该还是,还还是能长。对，但是整个对球的理解，包括对一些动作的顺，<是>或者以前一些不该不该不敢做的动作，嗯、我都敢做了。就他，你球实际上是涨了的，就是你,你就有的时候我觉得。人就是这样，我觉得这里有两个点我特别想说啊。其实本质上我觉得，我们已经触及到学习的真谛了。这个、一会儿可以总结一下。哟、嗯哎，这个敢不敢这么说啊？我我我其实敢这么说，有点敢这么说啊。嗯嗯嗯、就我觉得确确实是这样，因为我琢磨这事儿已经琢磨可能很很多年了。嗯，啊，但但说回来啊，就是我觉得两个东西，一个东西是说，刚刚那秀像你说的，就是这个、东西一旦你。你放一放，然后呢？你人在成长之后，你会对这件事儿本身的理解来在在成长。所以打球也是一样的，打球虽然我的水平没有多高了，但是你对这个球的理解，你对这个双方那种较量，你对这个球应该怎么回是最好的那种判断。包括对自己身体的理解，你都是有上了一个台阶的，所以你会长球的，甚至有的时候就是信心长嗯，嗯，涨了，嗯，就是你信心涨了。原来你这动作你觉得回不过去，不敢，嗯、不慌乱了，对的，嗯、现在你觉得我靠，老子练咏春的人，对吧？嗯嗯嗯、<笑>这个他你打破，大不了就跑，对吧？就这种，就你你的状态会不一样。我这是一个点。第二个点，我觉得也是，就抛开那种，先不咱先不说，你人有多成长多多多多，就是我会发现以前我练很多东西也是这样的，我会放两周一一个月的，我会对他有。又提高。第一个呢，是你从原来一些死循环里会跳出来，对，你、嗯、就哎，原来特别纠结，我怎么都是不对，哎，后来你就忘了这事儿了，嗯、结果你就自动跳出来了。第二个是呢，就是人其实在潜意识里会工作的，嗯，比如说你有有一个发球动作或者有一个正手动作老削球吧，老削过去，嗯，可能呢你说我靠老，老歇三个礼拜不打了，嗯、但是你实际上脑子里老在想这个动作，潜意识里，对，比如你想说，哎，这个怎么削的，或者偶尔你看到电视里说，哎呀，我靠，这个削的特好，下次可能我要试试，反正这东西你老在脑前意重重复重你下次上场你自然就那动作就出来了。所以我觉得有的时候就是。要跳出来一点去去去或者是因为你你你你就这个，比如说削球这个动作，其实是一个你你悬而未解的一个问题。对，所以你在周围你看到就每天举手投足或者看到任何人事的时候，你都会把你有意无意的都会往那儿去联想，哎，这个对我解决这个问题有什么帮助？是我当时在，虽然我最后没有去读什么 PHD 啊，但我当时就准备去读 PHD 的时候，有一个对我人生影响很大的一个人，他就跟我说说，你什么时候你你的你就知道自己，因为读 PHD 就做研究嘛，嗯，什么时候你知道你的研究上正轨了呢？就是当你。什么吃饭、洗澡、开车、说话的时候都在想，你不是都在想，甚至是你会觉得这个你看到的每一件事情，实际上都是你哇，他这是英文，我所以<笑>得想怎么翻，都是你研究那个课题的某一个案例表,<象>、嗯、表现，嗯，表现，它这原本是都是一个 instantiation of your research， instantiation， <哇>这个就是 instance 的，对， instantiation 是，哇，我觉得这个是特别，就是而且我有时候我尔是能达到这种状态的，我就就意识，就是说你说在进入这种状态的时候。你的这个，你你你你的 research 就上正轨了，是，就是你的至少你的 research 的这个思维的状态就上正轨了。但我想继续说的这么一点，就是咱们或者说人类特别，我想回到就咱们以前老聊的 AI 的一个问题。我觉得现在 AI 特别大的一个问题就是，啊、呃，它需要大量的数据，嗯，它需要大量的数,、嗯、数据才能够来自我训练，嗯。就比如说我们去学，你比如你学咏春，可能你学一礼拜你就能总结出这些东西了，嗯。但 AI 它可能得就是它得巨大量的两万个小时，就是你只学了两万，呃，每天八个小时，你一礼拜学了不到六十，五十小时啊。嗯嗯他可能两万个小时才能总结出来，那那为什么是这样？那大家就想总结这个东西，因为我每每学任何学个什么开车，学个什么都需要这么多时间，那其实就很嗯很麻烦。AI 它最大的一个问题，它是没有一个所谓叫做 transfer learning。对，什么意思呢？就是比如说，其实我会骑自行车了，嗯，我在学开车，你可以想象我会学得更快一点，对、嗯、对吧？或者你滑冰，对，嗯，就或者我反正对这个物理世界有一定认知，对、嗯，我知道什么叫重力，我知道什么叫空气阻力，其实我学就肯定会更快。那比如<是>比如你刚才例子就是说我其实会打网球了，对我对一些什么用力啊，我甚至对一些什么战术啊，我是有一些理解的，是，所以我去学咏春的时候，其实我带着这些理解。进去的，对，所以我其实，当然有时候给你摆歪了，那<笑><笑>你就俺乐儿，你以前学的那个对错误的<对>错误的这个结构，对，对但是很多情况下这些东西其实对你有帮助的，嗯，就是你比如说学咏春的时候，我不需要再重新学怎么走路，对吧？就是这个这个是假设已知的，是，包括就是比如说我去学了咏春之后，我要下围棋或者我去运营那个公司的水平会提高，对，现在 AI 它就是，嗯，大家不知道在 AI 里面怎么能够。<Trans> 对,对对，所以你每次训练一个人，你不管是训练他去 AlphaGo 去下围棋，或者你训去什么呃，谷歌自动驾驶汽车，你让他去那个呃学驾驶，你都几乎是要从一个毫无所知的婴儿的这个角度去,去从零开始，对，从完全从零开始，这个时间就你现在花十八年，先把培育成一个正常人，对吧？然后我觉得呀，这就是什么呢？这就是大自然的那种平衡，就是人呢学的慢。接处理信息少，对吧？无法这个一个小时处理几万，哦、但是我这可以转移，我可以 transfer，、就是、对吧？我可以这个学完 A 以后呢，把 A 的一部分呢迁移到 B 那儿，啊、然后这个这个这个、AI 呢就简单粗暴，对吧？我没有迁移能力，嗯、但是我计算能力强、嗯。但是我们现在就是说，或者说 AI 他们这个领域是也在攻克这个这个课题嘛？所以万一攻克了，说不定以后在<用>咱们就更别玩了
1: 。攻克<笑>以后，人人家可
0: 能可以像邱培刚一样被养起来，嗯、天天靠卖萌生活。哎、所以，所以这个是我两个两个反应了。但还有一个，我是想想跟你讨论，就是说。另一个角度说啊，就是反正岁数大了，每个人都爱从两个或者多个角度去看这个问题。你比如说两方面，比如说像你刚才描述你的一个学习过程和，和、嗯、首先我特别能理解，因为我每次也都觉得，我不知道是就是我自己理解问题的角度有问题，所以我老觉得大家解释不清楚，然后或者解释特别慢。嗯，就其实有一个更直接的对，哦，几乎像一个 shortcut， 就是你其实这么回事嘛，你要不就这么说就完了。对，所以在追求一个，我觉得是在追求一个学，学习的效率，可以对，或者是就你让我更好理解。但是是不是？我有时候在想啊，就是比如说这些老老同志们，他是不是可能是故意这么做的？
1: 嗯
0: ，就是就好像我就是什么，嗯、讲讲一那个那个诗人叫什么 Maria Rilke 对吧？他曾经有一个什么给呃年轻诗<笑>年轻诗人的信里，他曾经这么说，就说就说。他是给他他自己是个很有名的诗人，他给你年轻人他说：“你现在心中可能有很多问题，对，但这些问题答案呢是不能现在就给你的啊
1: 啊啊！我明白，我非常明
0: 白。给了你，你也不能理解，是或者给了你，你你以为自己理解可能反而有害。对，所以比如说这些老师傅们可能说，其实你就是要做庄做十年，对，然后我再跟你说，哦，你做庄是为这个吗？是，其实你才真正领悟。对，而我们现在比如说，哇，一礼拜其实我把你的架构重建了，七天学会，七天看懂一个行业，一天一天一天，一天一天就是我把你的架构重建了，而且哎，我这个。拼实力也对，对吧？是甚至我可能很快，<对>因为玩我们智商高嘛，是就是我再不完了，<笑><笑>就是我或者我们觉得我们智商高嘛，或者掌握了一些现代的这个分析方法，对，或者有些现代的更好的比喻没？比如说我们可以用这个纳什平衡去理解这个东西，是是是。或者我打网球的时候，我可以用一些物理上的 physics 的一些东西，比如什么动能势能啊，解剖学，对对对，人体解剖，对你的肌肉怎么去用？所以我们可以用这种去理解。所以我们觉得我们其实就是以前你学十年要学会的，我们现在真的就是一礼拜学会了，对。但是不是在这过程中也损失了一些什么东西？我我没有答案我只是说对他们原来的教学方法有一个有一种敬畏吧？还是对对对，我觉得是这样，就是我非常非常理解你说的这种，嗯、不仅是理解，我觉得也是因为我这一辈子呢，就是反正经常耍小聪明，对吧？嗯，所以就是、嗯、就是咱们这种学学学霸，或者是不,不要叫学霸，或者在这种教育系统下，就是由于某些什么就占了点便宜的这个，对，反正就是说肯定是呃，就你你很善于去去去去去做一些事情吧？我觉得所以。呃，是这个，一个叫钻系统的控制。对，就我觉得是这样，就是这个东西取决于你对这个东西的希望达到什么程度。比如我对咏春，我是不需要它变成成为大师的，成为是吧？叶问对吧？嗯、不可能。我需要的是。嗯得到一些灵感，得到了一些灵感，然后做一些练习，并且哎，让我对这个挺有兴趣，的，我能反正继续练一练。嗯，我现在还每天会稍微打打拳，但我也不会说哇，冬练三九，夏练三伏，然后再，对吧？太阳底下怎么怎么，就也然后天天打木人桩，就也不会那样。但是我可以保持这个，嗯、哎，我觉得这个很有兴趣。所以我觉得要取决你的 purpose 是什么。而且我非常非常同意你的一点，就是说，还是那句话，我觉得我我的博客就是得意忘形的博客，不不不卖，就经常讨论，就是你理性知道跟你身体或者说感性知道是完全不一样两码事，嗯、对吧？就是你知道了哦，原来你现在打这个拳是干这个用的，怎么怎不代表你能做好呀。不代表你，你看，比如说我，我就觉得我特别明显，就是在那个班上啊，就是我人生的，简直是我人生的缩影，就是我,我一定是那个理解最快，嗯，转了脸是能给同学讲，嗯，助教说一句我能接实际的，老<笑>老师恨不得赶紧把你开除了，<笑>对，老师说这个真的烦。<笑>但是你看有一些，呃，我有一些同学，嗯。他也没那么多话，嗯，也讲不出来什么。打的不是还一个女生啊，就是属于那种也没手无缚鸡之力。然后一突然动作，嗯、我靠倍儿标准，或者是哎呀，特松。你看我老强调这松吧，那那那松弛要的，结果我一做，我靠倍儿僵硬。虽、嗯、<笑>然你能说的明白，嗯嗯、我虽然特明白什么叫放松，嗯、但我有时候网球上我也能做到放松，但我打咏春的时候，我一弄就，那个那个那个助教的过来拍我肩膀，松松点松点，就这样，嗯嗯嗯、就是。就我当然知道，就是所以你理性知道，你头脑知道，你你你你你不代表你能做到，也不代表你真的懂这个东西了。所以我觉得我很长一段时间我是不知道这件事的，或者我沾沾自喜，我我我我我的感性上是知道的。但现在我觉得我的这种敬畏是来自于我知道感性、呃、理性知道很很厉害，或者说很好，但是。也不更重要，啊、对吧？就是你懂了又怎么样呢？啊、就是也不代表什么呀。你你你比人学的快点儿，那又怎么样呢？人家踏踏实实去做这个事儿，其实比你要更那个做得更好，对吧？这但这<是>具体这件事上的造诣，他会能做的能能能达到更高吧，或者是能走更远？对，就是我觉得我我记得有之前网球教练有有一次无意中跟我说的话，他就跟我瞎聊天他在说什么呢？他说：“他说肖伟，你看你你就有一个很大的特点，就是什么呢？你球感好
1: 。嗯，就我一辈子
0: 都是运动人，就我运动还可以啊，但我运动的可以不在于我身体条件等等等等，就是而是我那个球感的感觉不错，比如说篮球打得不错，嗯、然后还可以吧，就这个。嗯”嗯牛势有点大，网球就是网球，我上手很快。嗯嗯、但是我打所有的这些球啊，都有一个特别明显的特点，就是我老偷懒或者说我老那个就省劲儿。比如说这一拍啊，你脚应该明明往往往前跨，比如八十公分，你就能打得很好了。但我就六十公，分，我就跨六十公分，我省点劲儿。但是呢，由于我手感好，反正呢，我今天要手感好，我就不能回去，还能回的不错，对吧？他说教练就说你只要长时间这么下去啊，你就发现你的天花板就到那儿了。为什么？嗯、因为你这么不标准。嗯
1: 嗯。嗯
0: 你的天花板就，你你，而且第一，你天花板到那儿，你可能很难再提高了。因为你动作不标准，或者你没有发挥它最大的动能，比如你物理上你不是一个最优的解，对吧？你的上限是注定了的。嗯嗯、第二个是什么呢？第二个是你，你这样反复的打呀打呀打呀，以后你就什么呢？你就是今天状态好，你能赢球；今天状态不好，不 consistent， 对你就输了。嗯。那今天你心情好，你能去考看了看八百页书；明天心情不好，就吃薯片躺一天。嗯。嗯所以后来我又在另外一个，领域，我很喜欢体育，我在另外一个领域听到另外一番叙述。后来这件事儿，我就慢慢的，我就我就我就我就内化了，就是什么？他说，比如说一个球球球队啊，一个球队一年之间打比赛打联赛，比如像英超对吧？足球比赛，他说强的球队呢，不是你在状态好的时候能胜对方一五比零，嗯，而是在你状态特差的时候，还能勉强弄一个一比零，就是也能赢，对吧？今天状态特差，怎么踢怎么没，然后呢，就我靠，昨天恨不得睡没睡好，半个队都不在状态，但是你就这种情况下，你还是顶住了，也勉强赢一特难看的一比零，就这才是强队的表现。Consistency 就是我就非常类似的，就是他们形容那个，呃，应该是说。李昌浩的棋啊，就是李昌浩的棋下围棋，他不是每一招都是绝妙的手，但是他你如果能投分团，无妙手，对对，他每一手都八十五分，对你好有一手什么一百分，然后下一手四十分，<笑>就是他每一手八十五分，最后就铁定赢你，对，就是你不需要有妙手，你只要永远稳定，嗯、永远不出重大失误，或者每就是他都不是说不出重大，就是保持一个非常一致的一个一个一个,一个那个。一个一个发挥水平，嗯啊，就不管今天我感冒发烧了，或者今天我这个压力特大，对。还有就是我我我有一个朋友，那个喜欢那个呃，他什么，打靶还是练就是射箭啊，嗯、就就类似这种体育运动。嗯、对，他就说说你、呃、也是完全一样的一个反馈，就是说，就说比如你打歪或者什么，这都没关系，嗯。只要你每次歪的程度都一样，差不多，哎，就行。你自己可以修正。就是我每次都歪这么多，就是最怕的是你发挥不稳定。就是十环、三环，对对对，九环、四环。对，所以英文就是有一个，英英文有两个词，就大家老老用的，就是。但是我顺便就在这说，就里里边儿赶紧说，有两个词非常接近，但是意思迥然不同。一个是 accurate， 一个是 precise。啊，就都是准确，都是准确。accurate 和 precise， precise 是不一样对， accurate 是我想怎么说啊？哎，我觉得你可以这么理解， accurate 是。比如这靶心在这儿，我叭叭打一圈，最后我把这加起来一平均，嗯，准准的打中间啊。哦、但是我每一个可能离这误差还是方差比较大方差比较大<笑> ，precise 是，我叭叭我可能打这儿了，对、嗯，但是。或者全是梅花枪眼，全一个眼过，就这个很 precise， 就是它的方差很小，就是它集中在一个非常 accurate 的是，你平均比如九点五，对，但是你是呢十点五、七点五、八点三、九点九，但是呢，比如说那那个也是九点五，它就是什么九点三、九点什么九点五一点四、九点四九、点六，对对对，就这种啊，就是就 accurate 跟 precise 是有不同的，还是有不同的意义。所以这个我觉得这个道理其实能迁移到很多领域，比如写作。对吧？嗯，我今天状态好，我靠，怒写一万字，明天睡睡三天，或者，但是其实很多作家都说嘛，就是什么时候写作，<持>就每天坐在那儿，你就写，每,每天,三天写三千，字。写够两三千字，三千字，比如说，你张张老师现在应该也达到这个状态，没有、嗯、没有，我就是每天能写三
1: 千字，<笑>但
0: 是我经常也经常，比如说休假，然后一礼拜就躺躺那儿了，对吧？嗯，嗯但是就是确实是这种稳定性，所以所以我觉得某种程度上我，我我是听进听进去这话，为什么？就我做播客的时候。做这播客之前，每天都做，我就说不是，就是每周每周做，每周做，就是甭管这期质量多烂，就是还是录个录个十分钟，对，感觉很敷衍，对，哪怕我甚至打引号的糊弄听众，我一定要出来，而不是说我今天我就见何疯了，俩人喝酒，我靠特开心聊八小时，然后明天我还不想做，嗯，算了，是就这种东西其实不好的，嗯，我觉得，所以后来我觉得慢慢我领领略了这个道理，我觉得用在了我的做播客上，我还是做播客上，我觉得还是比较开心的吧，嗯，就是慢慢就是你能明白，就是你发挥什么这种东西，对，不是最重要的，人生重要的是拼一长跑。对，就跟就巴尔特什么也说嘛，对吧？你不是说你我靠，就我每年 raise 百分之十，对，我就很厉害了啊！如果说我今年 r a 百分之一百，下一年他妈亏百分之……对对,对对对，就是真的是这样。<对>所以我觉得可能就年大都会有这种，年轻的时候都追求的是我靠迅速回报，然后一下特猛，嗯
1: 嗯
0: 、下一个猛药，我靠明天出一大招。嗯、但现在我都觉得我靠那个是不行的，因为你出一个大招一定带来的是后续的问题和空虚和低落低谷，嗯、而是你 consistent work， 真的 work， 真是 work。是嗯、就你你你你只要我靠你录播客，我们现在录了快三十了，你就一直录，反正。哎，你就发现这个某门课么有了以后，你就真的就想记，一直录，你会一直录下去。而且听众也是，就我我做的自媒体也是很明显，就是反正你只要不停的做呢，就终终究是有人听的<笑>，终究是有人听的，对是确实是。我觉得最近也接受到一些很好，相对好的这种听众反馈吧，嗯、我觉得还是呃非常感谢大家，不管这个博尔麦呢，还是这个德意行，经常还说这个哎呀什么时候和峰再来录啊，然后等等等等之类的，我觉得还是还是挺开心的。所以就是说，我觉得回到刚才我们说的学习啊，嗯。刚才我说的，咱们有点接触到学习的真谛了。我觉得有是稍微有点大话，但是我发现，你还记得 Tim Ferriss 吗？嗯，咱们很早之前说过这个。
1: Four-hour work week 什么的，对对，他
0: 出每周每周工作四有点有点对，有点畅销书的、嗯、那种那种写法。反正这个人也有一小些争议，但他无疑是一个非常聪明的人。嗯、他出一本书叫做《每周工作四小时》，他就说你每个礼拜就应该工作四小时就行了。但是这概念不重要。他当时做了一件事，不是他去学 Tango 吗？对，嗯、还记得吗？就是、他是一个类似于什么做搞互联网的什么之类，的。后来就辞职，然后说靠老子不要干这种生活了，然后我要去周游世界，然后他去阿根廷学探戈，那们完全领悟到基础。然后他当时讲述了自己是怎么学探戈的。我是后来在学咏春回来，后头两礼拜我突然想到 Team f 听 i 尔 s 因为我没有很就是那完全特别密集的跟踪他，但我突然想到你提过他，什么学探戈，我又拿出来看了一眼，我发现他学探戈的话跟我理解咏春那个话很像。他说什么呢？你看我没有领悟到基础吧，没有武术基础吧，所以我看他有一个 fresh eye， 我有一个非常全新的视角。嗯嗯、我上来把探戈分解成十八个动作，我忘了具体多少了。嗯。反正就十八个动作拼呗，嗯，对。你把这十八个动作往那儿往墙面上一写、哎，一说是十,十二，叭你就摆出这个，然后你就<笑>你就变成啊三八十二五六九这么一、嗯、一九七，对,对,对,对,对。最后哎，当然你要努力去练习，然后让它比较顺，你别太特机械，也能混过去啊。而且而且他拿好像拿了奖，就当时就就跳的不错吧至少，嗯。然后我发现哎，其实本质上我觉得大家，我觉得可能日后慢慢体会吧，我就我也刚刚开始体会，就是如果我们能在学一个东西的时候把它乐高化。也许是个很好的，你看我又你看我又在用比喻，就这是我最近另外的一个对自我的要求，就是多用比喻。是，为什么多用比喻？可能一会儿要讲，当然也可能。不是你这些比喻什么纳什平衡、乐高化，这只能特定人群能够。乐高还是很多，能够比较什么理解。说来说 Ferriss， 我那既然你说这个，我就特别也推荐一个，就是他他做的一个呃叫什么 Podcast， 一个一个电视节目，就是他就围绕你刚才话题，就是就是他就是用三天时间。呃，就是像个迷你纪录片似的，但是他它有比如十十集，每一集都是他用三天时间学一个东西，学一个他以前从来没接触过的东西。我靠！然后，但是他的结尾还得有，就是说还得在一个公众的地方表演一下。比如说，他里、嗯、我记得有一个三天学菲律宾语 ，OK，、嗯、然后上菲律宾上一个菲律宾什么语的电台接受采访。嗯，就他以前没一句话没听过菲律宾语，还有什么三天学会那个打架子鼓 ，OK，、嗯、就是他以前就是连五线谱也看不懂，但是那三天之后还是看不懂，但是能打。<笑>对，但是就是能糊弄。他这他这每次都是组，就是三天学一个架子鼓，然后在呃。那第三天的时候去参加一个，就跟一个乐队商量好，现场去跟他们参加一起做一个演出。OK， 就是他，就是他。当然可想而知，有时候他这个三天学的还行，有时候就是也一般的。对，但是他也是通过这个，当然他做的很戏剧化了，但是他也通过这个就表示一个思想，就是其实你要是真的掌握一定的方法，然后特别 intense 的在三天去什么的话呢，其实也是能学的像模像,像,像样的。像不像嗯，像回事哎呀，邱培刚，大家就解解释一下，就大家可能一是在背景中听着吐巴拉的，就是简历里的排骨汤排骨,汤排骨汤。排骨汤。还有就是我们这邱培刚现在，你把你把后边那个灯稍微往上挪挪，因为他直接照我。就对，对，对，对。啊，对对对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
1: 对。对。对。对。对。对。我们是什么样的
0: 人？我们是这种杂而不精的人，护瓦我我觉得，或者说，我们指那个学习，往往是支线的东西，对吧？嗯、就是我们觉得有一个东西有意思或者有兴趣，也不是以此为生，或者是你非要以此为生，或,或者特别说你这辈子我靠，我就要跳水，那你完了，你按我们这三天学，估计就是对吧？中国跳水队可能抽你，对吧？或者说你这辈子也进不了中国跳水队了。但是，当我们包括我觉得未来也是吧，大家可能兴趣比较广泛，或者我们愿意尝试很多事不同的事情，我觉得都是有非常大的空间，你可以迅速的学好一个东西的。我非常可以想象。我我也好，或者我的朋友们好，如果去学网球、滑水、滑滑雪、呃冲浪什么什么等围棋等各种东西，你遇到老师不一定是最好的，很可能不是最好的，呃、就是平均来说，你遇到老师是个平均水平嘛，嗯、可能百分之五十的可能性是个不如平均水平对，非常或者说就是<笑>是，嗯、或者说整体这个铺就没有特别好的，嗯
1: ，嗯因为他可能自己
0: 弄得很好，嗯，但他不会教，这是非常有可能的，是。还有一种可能性是，他还有一种可能性是你他不管好不好，他你你判断不出来，因为你不懂，嗯。但是我觉得我现在呃做到的一点吧。就是什么呢？就是我自己当我在学习一个东西的时候，呃，我会带着一种眼光看，反复在思考一个东西，就是这个东西他讲的好不好？就是先抛开他讲的，我学的好不好？你先抛开你自己学怎么样？就他讲的到底好不好？比如说举，举举几个判断标准啊例子，就是好的老师能做到什么呢？他能一眼看出你的问题在哪，并且告诉你最快的解决方法是什么？比如我举个例子，嗯，我在学咏春的时候，大老老师就是咏春很讲一个东西叫做轴底力。对，个有一个学学名，但是不重要。就是说，他的意思就是说，我要用手肘来发力。所以你手肘发力的意思就是说，你的手腕和你的肩膀，对吧？你一个胳膊就三节嘛，肩膀、肘，然后手腕。你除了肘是要有点劲儿以外，这两个地都是非常松的。嗯
1: ，他要这样。嗯
0: ，嗯后来呢，很多人都体会不了这个感觉。我打网球，我稍微能体会到这种感觉。后来老师呢就会看大家，然后他告诉你说，你这个动作不对，你这个应该放松拍。你说啊，这放松，那放松，是有问题的。是就是说他这么弄，其实大家还是没，你还是找不到放松，不知道也放松。对，嗯、后来，另每个人对放松理解可能还不一样，对吧？对。然后,后来，我就跟另外一个老老师聊,聊,聊天，然后我们聊,我们聊这东西吧，就是什么呢？就是，你就学呀、啊、招财猫的动作，你想招财猫，嗯，招财猫那个动作就是非常经典的肘发力，但其他地儿都松的。我觉得当时这一个这一个比喻啊，就整个班都明白了，嗯、就是你想你稍微模仿一下招财猫，你就能明白哦，肩膀是起到一个就反正在那儿的作用，你不用使劲儿。然后你的手呢，是前后晃动，然后肘肯定是发力的，但是你手手腕肯定是很松的，你不会挠，对吧？张三丰不可能挠。就像你刚刚说的，就用一个比喻，对，就是你就是你能找到这个人的问题，并且用一个特别简单的方法，能让他迅速改变过来。嗯、就是我可以非常负责任的告诉大家，就是针对一个小的具体问题的迅速改变这件事儿是非常可能，就可能性是非常高的。嗯、往往你的老师没有找到这一点，实际上没有能力，并不是因为你笨。我可以非常负责的说这一点，嗯、因为这个事如果这个老师说你手腕放松啊，你什么肩膀放松啊，我我给你演示啊，都没用。那个老师说：“你模仿一下招财猫，你可能瞬间就会了。我<说>”我我这就是老师之前的理解。是我我我说一个大家可能更都就感同身受的一个点，就是你去驾校学开车的时候。我觉得就是很多这个，就是他就是驾校可能都是司机嘛，嗯，就是他们表了很多的，比如出租车司机来讲。其实这帮人就他们可能自己车开的很好，很有经验老司机了，但是他不是一个最善于沟通的一个，所以、就是、不是一个最善于，也是非常不，我<笑>来说，所以他跟你说话的时候是都是气急败坏、是急着白脸的，就啊，就笨，这还没学会。其实、就是、这是是他自己也没解释清楚，就
1: 是
0: ，就大家可能要有这个自信了，就是我觉得尤其在听，最好在这节有的时候，创意啊，嗯、说创意可能有点大，但是确实是创意，就是我们要换一种心态。嗯，当我们去学习的时候呢，你把对方当成一个提供给你信息的人，嗯，不是个老师，<但>嗯、对他给你提供这种信息，告诉你啊，永春这个或者等等，但是你可以有一个自信，把它重构，或者说把它去用另外的方式去理解，然后你自我来 self educate， 你自我来教育自己。就我觉就我当时学围棋啊，学音乐，其实学学弹吉他其实基本上都这么。真的是这样的，就是还是你可能要多找几个信息来源，因为这个人说的可能是非常片面的一个。对，我就,就还是要强调，就是我在学永春的过程中，我都觉得我遇到的老师非常好。嗯，呃，因为首先他们很认真负责，然后又很就人又很正，然后传承又很正。同时他们花了很多，就是就是就现场可能经常就有四五个助教，你看我们一般才二十多人，嗯，你想助教有的时候四五个五六个，师生比例这还是挺、啊、对对，就很认真负责嘛，他回来等等等等。就是，但是即使这样，我也永远在挑他们刺儿。我心里非常尊敬他们啊，但是我那个挑刺儿不是挑的这，就是我就想说，哎，这块可能他能讲的更好点儿。或者这种这个东西，如果我来告诉我自己，我会这么跟我自己说，嗯嗯、就是我觉得大家要有这个自信，就是说你面对的就没有什么老师，包括我和何峰在这儿，我们也不是告诉你说我们是你老师，你就应该这么来就行了。其实不是的，就我们给你提供一个信息，你要有信息，自己有这个信心去再组织他，然后重新自我来教育自我，这个才是最高的方法。然后你这个过程你走一遍以后，你就能把这个东西又传播给更多的人。其实我觉得我这件事是非常非常就是值得做的这。这这可能也是一个过程，就是你可能在学，就是从就学习某一项技能到学习怎么学习，对，其实就这么一个过程。原学习，你可能经历过几个学习的过程。比如说我去学了一门外语啊，我觉得学外语也是一个，就是很多错误方法在。太多了。但是比如我学习外语，我学习一门乐器之后，我可能学习了很多，然后我学习了一个什么运动，呃，我学习很多不同的东西之后，我会发现其实他们中间有些共同的地方。比如一个共同的地方就是你，你要际上你的老师可能不是最好的，或者不是最善于教的教的。的那那这个学习，这个所谓师生的之间那个位置之间关系，其实你有一个重新的理解，就是你你会更加善于去学习。你等你再去学习一个新东西的时候，你的心态啊，你的这个学习方法啊，你就完全不一样了。我觉得其实大部分是因为我们小时候都是被这种主流教育教育过来以后呢，大家都会对老师某种程度上所谓的老师有一种 intimidate， 就是我是包括我去打球啊，或者说啊一看到教练啊毕恭毕恭敬。三 C， 我靠，对，<笑>对就那种对吧？没必要，我觉得<笑>就是你是你,你要尊敬他。对，但是不代表你要，就是像尊敬所有人嘛，对吧？对你，你 respect everyone， 对，这正常人就是。对，但是你不用说的好，他说的就一定是对的。我现在就有一种先桌子心态，就是你未必教的就是最对的，嗯、但是我一定要很认真听，嗯，或者说我一定要明白我在做什么，我也不是说你说的都不对，等等的，我觉得是这样的。但是反过来就像你说的，我觉得要尊重一些东西，我还是会推荐我之前播客推荐那本书，叫做《剑术与禅心》，嗯、一个德国的哲学家去日本学习射箭啊，跟这个，忘、啊、了叫什么，一个很重重要这个剑道大师吧。然后学这个射箭，那他就上来就问一堆问题，这那个、的。然后那个大师就问他说，别跟我这废话，你就这、嗯、就按一点做，你就按着一点就做。我觉得那个过程就是对的过程，因为它本质上射箭是修禅，你修禅就是要那么有一个那么那个过程，不是上来告诉你答案的，因为禅本身就是不是逻辑、理性文字的，<对>你当然就不能用逻辑、理性、文字给你解释了，对就对他那个反而对。的。是是，嗯就跟跟比如说包括心理咨询什么，有些也也有类似的地方，就是有些东西它是一个。牛顿三大定律，对。掌握这三大定律一通百通，所有物理现象就是解释了。宏观的物理现象你都能解释了。对，有一些是体验式的。对，我跟你说半天修禅，或者我跟你说半天这种冥想、心理咨询，对对对，其实没没用的啊，你得必须体验过之后才哦，操，是这么回事啊。所以经常也会有人问我，比如心理咨询什么是一种怎样的体验啊？我就真说不清楚，知乎体是吧？心理咨询是怎样的体验？对你这有的时候你发现没法跟他说清楚。对啊，就是就就是，但是哎呀，我觉得有时候也有点小的纠结和痛苦，就是他们你会跟他说说这事你没不能问。你要去体验，他们会觉得你糊弄他，对吧？但是也没办法但实际上，这实际上就是有些事是这样的，就是他可能没经历过这种需要体验才能理解的东西。其实你经历过一两次之后，就你知道。因为我们太喜欢，很多东西是不能道可道非常道了，不利不立文字嘛，嗯、所以不利文字直指,指人心嘛，对吧？就是，我觉得就这样了。所以我觉得这个是我们可能我学咏春的一个很重要的，嗯，体会吧。我觉得乐高，我就如果总结的话的话，我有一个东西东西就是，第一有信心，嗯。啊、呃，老师是呃很重要的，值得尊。老师就是一个资源，对，但他也是一个简单的 asset，、嗯、是你，你要利用他，对吧？嗯。呃，就跟你们利用我们这个博客一样，对吧？嗯、就我们不想当老师，但是我们可以给你提供一些 information。嗯。另外呢，就是就是你可以试试着把你要学的东西乐高化，看看能不能把它先分解成块儿，然后在这个块儿中你可以自由发挥组合。我觉得这是挺有意思的。嗯、另外还有一个就是咏春这个事儿是延展一下，嗯、跟咏春本身没有关系，我就做一种社会学的观察。就是我们这个班就一共三个班加起来六七十人、嗯、啊。然后呢，我我是一个就是其实本质上不是特别喜欢集体的一个人，嗯，虽然我小时候都班长什么之类的，但是可能就是因为这个，所以不<笑>我简历里之前也这个聊过很多次，就是说人在群体里是非常非常可怕的，嗯<对>，不能说可怕，人在群体里的行为经常是不可预测的。大家可以去看一下《乌合之众》这本书，对对对，嗯，所以本本质上我我其实很长时间时间不是太愿意参加集体活动的，嗯，甚至有时候极端到我可能有一两年时间没有参加过三个人以上的聚会，嗯，我觉得很可怕的吧？我今天已经极限了，我三个人加一个猫对吧？嗯、<笑>猫跟中和一个人，<笑><笑>对,对对对，然后啊。嗯嗯，但这次去，我觉得慢慢我的心态也在变。我觉得就是我现在也更愿意去跟活人去接触，然后跟别人
1: <笑>
0: <笑>以前跟大家撸猫对吧？呃，愿意跟一些活人去去 interact， 去去交互，然后参加一些集体活动。包括这次永春，我觉得，呃，有的时候你进入一个集体，呢，感觉挺好的。但是，我永远有一个就是审视的目光嘛，我会发现，哎呀，特别有意思。就是你你进入到一个陌生集体里边，一定是有一个阶段性过程的。比如说上来。你会发现，第一天报道的时候，所有人开始做一件事，叫找同类。嗯，哎，你哪来的？你是这个这应该简历也在加入，这是这个 group dynamics 团体动力的团体动力，嗯、就是他们整天研究这个嘛。对对对，有机会可以跟简历聊这个,、嗯、聊这个事儿，就是姜、嗯、老师在讲这个团体动力的这个事情。嗯嗯，对，然后就是讲这个那么可怕。<笑><笑>类似对，就是一进去大家先找同类嘛，然后就说哎呀你是哪知道的这个课呀？你是哪个、嗯嗯嗯、啊？你是北京的，北京的，的哦、好多好多北京的，嗯、就是挺多北京的，嗯、北京上海什么之类的。然后呢，呃，一系列然后开始啊，就变成变成小团体了，就大家会，嗯、你会看小团体开始聚合了。<是>我就有时候经常想啊，你看人在小的时候，比如说我们进入一个小学或者进入一个初中，我靠那时候我们什么都不懂，嗯。嗯多么的 innocent 加上 vulnerable 就是多么的这个什么就天真加上脆弱呀、啊。然后那会儿我就要承受很多团体的东西了，比如说互相要排挤呀、啊，什么长得好看的学生在一块啊，学习好的在一块儿啊，嗯、什么什么小就是这都是我当时加入的团体嘛。<笑>作为长得好看、学习好的，<笑>我接不下去了，我先喝一口。<笑><笑>还有一些就是对自己认知比较错误的人，也会自成<笑>自成一个团体，<笑>对,<笑>对，自成一个团体。<笑>然后嗯，<笑>还有比如说那会儿所谓的加引号的坏学生啊的，嗯，就是你会发现这种排所谓的剧团加排挤加显示自己的不同的这种。动动力就开始了，但还是要我还要补充一句，总体来讲，我们那个就是整个整个的那个永春的班都是人都很好吧，然后大家关系也很融洽，也没有什么就谈不上什么排挤，有啥可排挤的。或者其实还相对是一个比较类似的一个比较为什么比较纯粹？因为大家就是来，嗯、我也不跟你来谈什么几千万大生意，对吧？嗯、然后我也不求你办事我们就是来学拳，嗯、然后其实还蛮纯粹的。嗯嗯、但是还会会有这种情况嘛？哎几个玩得好的人就老互相练啊，<对>然后这个平时就是比如会住得近的，就是你会发现各种 dynamic <是>。然后、嗯、这就让我想到，其实。人就是这么样的动物，就是我们都是要寻找各种各样的同类，然后就是就你说的那句话极为经典嘛，就是 E.O. Wilson 那句话，就是对，来来，嗯、这个给给听众们郑重的来解释一下这句话。呃、e o Wilson 是、呃、他是哈佛大学的一个昆虫系教授，嗯，或者生物系生物系教授，但是他研究什么？研究昆虫，嗯，但他研究某一种特别昆虫，他是专门研究社会性昆虫。什么叫社会性昆虫？就是蚂蚁、白蚁，呃呃、这个、呃、蜜蜂、马蜂，好像基基本上主要就是社会性昆虫就这些了。后来<好>他研究社会性昆虫之后呢，他发现。实际上，除了昆虫之外，还有一种社会性的动物，就是人。嗯<哼>，就是这两大主流，人和昆虫。然、啊、后他发现，研究昆虫的很多很多这个 insights， 或者很多洞察，在人身上也可以，呃，体现。然、啊、后他专门为此写了什么《论人性啊》啊什么之类的书。他他说的有，他书里我看完之后有一句话给我印象太深，说我们人类每一个人毕生的诉求、追寻的东西，就是找到一个自己所归属的,浪的啊，所归属的一个 group， 一个团体，然后去打压、踩户其他的团体。是他经究究其一生，从研究蚂蚁到研究人类，总结出来人类的历史贯穿历史，就是结成一个团体去搞另外，找到我的归属，然后咱们去打别人去。嗯，所有的是就从以前的那种刀耕火种的那种部落，就是咱们这部落好，对别的部落咱们都得把他们男人杀了，女人掳回来，就是一直都在干这事儿，然后到现在其实还在，还在持续干这事儿。咱都开宝马车，就弄一个宝马俱乐部，对吧？嗯。然后咱都是什么？咱们都骑自行车，咱们就骑一个对，或者什么还有小黄车就很很奇怪，什么门萨俱乐部，什么智商多高啊？就是我们能找出。出一些最看起来莫名其妙的一些共同点，然后由此形成一个咱们的纽带，然后再、这、的、个。他们反正就是社会学、社会心理学，他们也做很多实验嘛，就是一上来就是随机的，就一群人就这么给发牌，嗯、就是牌就,就是大概是这么一个设计，就有的牌上面画圆圈，有然后画一个方块，嗯。所以都随机呢，那就然后说圆圈儿分一组，方块一分一组。对，然后大家底下做些游戏啊什么，然后就大家很自觉的，就是形的集体。啊、方块那些人都坏，对，打败他们，啊，他们都特坏，他老骗人，嗯，然后老在玩游戏中是是诈尸啊，玩坏。然后咱们得反击他们，打他们。然后那方块儿人有同样的感觉，就是其实你仔细想想，就是说当时随机领的牌，咱们同班同学就是神谕嘛，白兰者哥是白兰者哥，哈哈者哥但是你人就是这就,就他就发现，这个是一个特别就这种思维状态，是一个人特别 ready 的一个状态，就是你稍微推他一下，他立刻就分组。没错。
1: 真的是、啊、稍微推荐一
0: 下，立刻就分组，就立刻就抱团就是人，这是一个人性中特别就是时刻准备着的一个事情。对，那人之不理性啊，所以我当时有一些，就是我可能就是很多地方我是比较敏锐的吧。嗯，好，为什么要老自夸呢？可能酒喝多了，就是<笑>不是，咱们这播客的风格，风格就是自夸是吧？就我觉得我有一个敏锐的点是在于，就是你进到比如说那个群里，然后大家聊天或者是回来以后继续聊天或者是在那儿，大家会非常听，就是非常习惯性的使用一个材料的师兄师姐。就因为是同门，嗯、就确实是同门，我们都拜在所谓的拜在叶家的门下，然后一起学习，然后互相称呼都是师兄师姐，这是非常我觉得非常正常的。但是很长，就我我一方面我知道李清上知道那是很正常，的，是一种尊称，对吧？另一方我就觉得人叫哎师兄那个怎么怎么样，就在那儿、就是、在佛山的时候，对吧？人、那、家、个、可能也我也就跟你见照照过两面，然后也没说他，特别说话，人说哎师兄你去哪儿？然后那个咱们要不要一块吃饭？我说谁跟你师兄啊？就是咱俩明明就才认识五秒钟，没完叫哥。个嗯、<笑>对，就是，但是人家跟绝对是非常善意的，对。就我也没有说，好像就觉得，哈，你这人这么不真诚，不没有这个。而大多数人来说，这其实是个非常自然的一个，又自然又又又又又善意，对吧？就是我他知道，但是另一方我就觉得，就怎么可能这么轻易就叫我师兄、我师姐，就是互相这么称呼？就不是明明是一个就很其实挺亲近的或者很重要的一个称呼，都是大家我恨不得拜师，然后一起苦练，被师傅抱抱成年之后对，对，成为师兄，对，就这种感觉。就就简单的我们就是因为一块交了这个钱，然后来这儿佛山，我就成你师兄了。我说这也太容易了、啊，嗯、就是有就你会，我就我会有这种感觉，嗯，所以我真的是觉得，就是说，这就是人性，嗯，这还是那句话，就我完全不觉得别人有恶意，或者说人要找便宜或者怎么样，完全不是。但是你就会觉得，我靠，就是人之爱热爱分类，物以类聚，愿意抱团，愿意形成某种团体来采购另外的全全团体，嗯，这种这种毕生的追求，哇，真是毕生的追求，这这就是从你说你说从进化上也很能理解，就是。一个，咱们就是作为一种高等领长动物，就是以前在非洲那大草原上的时候，就你一个人的时候是很危险的，对，肯定存活不下去。是，所以你就一定要找一个自己所处的团体，你才有安全感。嗯，所以这就是我们毕生在追群的追群那个东西。不管是比如说，咱们都上过这个学校，对，咱们上过中国著名的人民大学，我靠<对>，<笑>宇宙第一大学。<笑>啊、<哥>对，师哥啊，那那就是我们这个团，或者我们都在一公司工作过，或者我们都海淀去的，就是任何一个理由都能够。就把大家凝聚在一起。对，所以我，我我觉得我很我很长很长一段时间是非常抗拒这种任何的国归来，就是什么校友会啊，嗯，我也不参加，当然，对吧？就是也没什么可参加的。嗯，然后什么同学会啊，什么什么，就以各种名目吧，就我都是非常远离的。我觉得有那会儿走的比较极端，我就觉得任何这种标签，我都觉得非常非常邪恶。就他好像用一种你你你一个人，你明明是一个极为复杂、综合多面的一个生物体，但他非得说，哎，就一个标签，咱就咱就好像就是哥们儿了或者怎么样，嗯嗯、就我觉得这种感情是非常非常所以脆弱和浅薄的。但是现在我不完全这么看了啊，嗯、但可能我仍然还是觉得是是是这样所以你说，我你说这个，我想，因为我跟简历其实经常也有类似这样的对话。所以我觉得咱们，比如今天这个时刻，大家能一起录在一起录播客，然后或者坐在一起，至少两个人录播客，一个人看美剧的话，<笑>一个猫，<笑>也是可能我们对这些事情，就是我们其实咱们是有很多共同点的。对，那我们对我我以前对这种这种东西是有完全跟你刚才一样的。对，然后就是包括现在也是了。对，就我一直觉觉得对我来说不是一个最自然的一个归属，也或者一个行为方式啊，就怎么着一下就是，啊，但是我刚才有个但是，但我先忘了那个但是是什么。我我我可以这个，或者是可能因为岁数大了，其实对对这个东西的警觉、嗯、越来越接受吧，或者是<对>所以后来我我我我前两天发一微博，我朋友也是有点小,小的感受，就会有这种感觉啊，就我每当遇到这种情况，我有点警觉。就是得意忘形这博客做了有半年多了，嗯、然后我发现哎，基本上我找来上节目的朋友都是我自己比较认可、喜欢，然后。嗯很开心相处，对吧？然后偶尔我还会给你们介绍一些，哎，这也是我会说，你看这个也是得意忘形的主播，大家可以认识一下，嗯、包括上期的这个田螺姑娘，等等等等。所以你攒了十个八个主播之后回去一看，哎，其实他们是应该有一些共通点，或者是对。但在这个时刻，其实我就有一个警觉性了，就是我觉得，就那天我写了一个微博，就是你志同道，包括未来几期也会拉一些很好的我的新的旧的老朋友来。然后有时候我会想说，哎，我们应该搞一个得意忘形主播大联欢，对吧？嗯、所谓的吧，比如说私下吃饭啊，或者大家一起个会啊，然后反正人至少，比如说大家就都认识我，反正相对认可我，然后都反正、嗯、或者我们的共同点就是都上过这节目，嗯、对，上过这节目都认识张宇，对吧？嗯，那至少这个人应该就是有些公共同性嘛。嗯。但这一刻，我有这个想法的一个刹那，我就突然觉得就是危险了，危险了。嗯。就是我就所以写了一句话，就说越志同道合的好朋友越多，你就应该意识到一个东西，叫做群而不党。啊，嗯嗯、就是这实际上是是《论语里》里边孔子说的嘛，是、嗯、就君子。群而不党还是什么小人党而不群党而不群，对对对。后来我就查什么叫群，什么叫党了。其实党就是说，哇，这个会不会是这个孔子那个孔子那个党吗、啊？<笑>对，就是指的就是结党营私，对，呃，指的是这个互相的这个这拉帮结派、就是，拉帮结派排挤他人，为了利益来打压等等等，做这种事儿。就我其实非常警觉的，我特别害怕什么呢？就是我有时候特别害怕，或者有时候可以远离，比如你们。就是简给和风搞了做一个什么事儿，嗯，可能我想支持你们，嗯嗯、但我可能不会第一时间支持你们。我们想过两天，嗯，嗯就是这热劲儿过去了，我觉得这事儿确实很好，然后我就愿意支持。因为我不想有一种感觉，就好像就是说，哎，我们又成了一种团体，对，或者就是他们做的什么事儿，我都不想限支持，我无限支持。嗯、就我觉得并不是这样的，是的。然后就上个节，你这上个这节节目这个嘉宾，然后我跟他，我我我觉得他很好，然后我们是好朋友。那我以后就狂转他的东西或者这那的，然后微博各种互动。其实我是有点避免这种状态的，或者刻意避免的，因为我觉得这种东西、就是，网红抱团取暖的事情，哇，这真的是这样。就我觉得其实包括有。什么网红公司啊？然后你会很明显的看到一个人发了一微博，所有人都在转，就是他的这个都是一经纪人旗下的，就是一个网红公司旗下的，嗯、就这种东西是我非常唾弃的。其实，但但其实就是刚才刚才咱们还说到，就是咱们就是那个你直播的时候，反正就就互相发现大家都认识，是就是因为其实都是这个圈子。那个我我倒说的这么一篇， p l g 涛哥儿曾经写过一篇文章，叫做《Keep Your Identity Small》。嗯哼，他说的就是这样，就说简稍微翻译一下。呃，我靠，<笑>你先你先讲了，我先讲，讲完可能这个意思就清楚了。，Paul g 涛哥儿就说这个，就说当你认同一个什么标签的时候。这个东西会极大的影响你的思维，是我我。比如说，我说我是斯坦福的，或者我斯坦福的，比比如说，我就哎，那就带来很，就有很多东西啊。比如说，你是不是该创业啊？<对>你是不是很优秀啊？对你，你是不是就某种政治观念啊？对不对？或者比如说，那更显然，比如说，咱们就说美国为例吧。那比如说，我是共和党人，嗯啊，或者我是加州人，对，就你你就是，其实你每个人你可以给自己。不是你可以了，你身上就是你，咱们说一个步入中年的那、这个，<笑>你身上已经拖了很多标签太多了。这每一个标签都在极大的影响着思维，而且这个东西不是说我自己，呃呃，静气凝神我就能把这标签去掉，或者我就能什么，就就就能抗拒这个标签对我的影响。比如说，我说我是共和党人，的咱们反正举美国的例子啊，就是人畜无害嘛。那我那我要不要支持现在的这个总统啊？或者我是不是要支持某些反对胎、啊、呀？对对对，或者我对持枪的是什么样一个观念？你你。这种或大或小的这些东西都在把你往某些方向去推，嗯，就什么就影响了你的，比如说理智的思维，或者影响了你真实的一些信信念，或者什什么叫真实的信念，就是你也很难很难说清楚。但是就是你给自己贴的标签越多，你这种精神负担就越多，即使你没意识到啊，你潜意识中你的精神负担就越多。最后你的你做出的决定或者你你认同的这个什么东西，就很可能是就说的很俗一点，可能对你自己不是最好的。对，这里。所以不抛开你说，你 keep 就说，它每一个标签都是你的 identity， 你的一个自我认同。对，所以 keep i 你的 identity small， 就是我可能不承认我是加州，就是我没有特别刻意的去说我是哇就比如說我老去参加斯坦福校友，如果你老去参加斯坦福校友会的话，你的这个 identity 就越来越大了。是，所以我就也就可能你刚才说的你那种做法，就我也没有刻意去这个去参加某个群体的聚会啊，<對>或者我什么，没有特别去跟别人找这种认同啊、共同点啊，我的 identity 可能就挺 small， 挺小的。是，嗯、有些事你可能永远无法脱离的，就比如说我是呃我是个亚洲人，或者我是个男性，<對>就这些事你永远无法脱离。但是你除去这些最核心的，你就与举来没法弄的之外，其他的你可能越少越好。这样你去做一个事，对一个事情做出判断的时候，你可能这个这个精神负担就越少。对这个，我又特别有感触吧？我觉得其实这个也是我自己生活的一个啊、呃，我我我其实是慢慢意识到我是这么做的啊。嗯，就其实真的是就是说，当别人也好，或者自己也好，给自己一定标签的时候，他是能反过来限制你的思维的。对，这都是代价的，有代价的。嗯，嗯这个东西肯定，比如说我的这个好朋友徐万旺老师，可能他会说，语言和词汇会反过来限制你的思维。嗯，然后呢，但是我从另外、嗯、我从另外一个角度讲是这样的，就是说，嗯，我们的生活中会有这种这种情况，就是。有的时候我们做出了一件事，做的还不错，比如说假设你是一个，你是李安对吧？嗯、你拍一电影，嗯、然后你突然火了，嗯《喜宴》或者什么东西对吧？嗯嗯、或者少年饮是男女》啊、对，《饮食男女》啊啊、火了。然后呢，包括你，你是,你是何峰，你写本畅销书火了对吧？嗯嗯、写的不错，
1: 嗯
0: 、我就会发很,很容易发现。赞誉就来了嘛，对吧？嗯、各种赞誉，我靠，什么亚洲导演大师、畅销书作者，特别聪明。这个东西不管叫它标签也好，还是叫评价也好，还是叫语言思维词汇也好，它就会反过来影响我们思维。就是你会发现，你开始演这个人了，就是、嗯、你有这个演技了。对，嗯、就是我何峰是畅销书作者，嗯，我第二本我得写成什么样啊？嗯，我比绝对不能继畅销啊，绝对不能比第一本差。这、嗯、<是>些话题我可能不能写了，这个、嗯、对，然后端起来了。电影也是这样的，比如说我是拍过这个电影的导演，我靠，我以后能不能失败，或者说、就是、就是，但是其实比如说创作也好，很多东西你你其实不是这么难。来的不是公式，弄完是你内心想说一些话。是，但一旦加了各种东西，它反过来会影响我们的思维。所以它，所以哪怕是成功的东西，它都会这样。那更别说失败了吧？就是习得性无助，嗯，对吧？可能也是，对吧？就是我靠，我就是不行，然后我就是做不好这事儿，我就是一个不善于跟人交际的人。当你打上这种标签以后，他反过来就会印证这个东西。我觉得这个东西是，呃，我在试图，我我今天聊天，我才试图哦，明白啊，原来我是害怕这个东西。其实潜意识中已经在就是躲避
1: 这个，其实在
0: 躲避，而且避无可避嘛。就你说在躲避，你永远也是逃不开的。比如说张小雨是一个。主播，就最近越来越多的人会称我这个东西了，叫做主播。啊，我就我很不适应，对吧？因为我从来这个人生中没有想过我是一个主播，<笑>因为我也不是什么主持人，我也不是什么网红。然后，但你你显然你在做一播别人摁生怕这摁你身上了。然后完了，我就会想说，一个主播应该干什么？
1: 嗯
0: ，然后一个主播是不是应该，比如说呃，多找一些嘉宾来录音啊，或者是你这个要创造出一种你主播这个生活很<笑>生活很丰富多彩的样子呀你。你别说别的，就是有些都不见得是用词汇去描述。比如说你以前就一百个人听的时候，对，现在可能五千个人听了。真的是的你其实就是会有或者你就会不一样，嗯、对，真的是，所以我现在，哎，我觉得也也会有一些，我觉得多多少少，我觉得我已经是非常非常警觉的人了，嗯、我觉得还是会有心态影响了。你觉得？哎，肯定了。这个东西我靠，阅读有有人听了、啊，然后或者说这个东西我靠，大家还挺喜欢的，嗯、那我是不是要努力再创作一些？关注、嗯啊、上次我录了四个小时，对，哎，这其实真的是，是<吧>就当时我们也说嘛。嗯就是你跟他说，哎呀，你曾经也说，就开玩笑，或者好多听众开玩笑说，哎，对对,对对对，这次四个小时，哇、嗯，特精彩，大家特喜欢。那下次是不是应该超越这个东西啊？我其实当时那个警觉一下上来了。是的啊，我那个点就是说，你没有话说的时候，你不要制造一个五小时、八小时的东西。嗯、啊，那个东西你一听就不真诚，嗯，一听就觉得我靠，就是我，没错。而而当然，我就是我想跟你说什么，举个例子啊，就是他们去研究那个啊、呃，比如得过诺贝尔奖的那些人，啊、简历里已经开始可能拍、哎、我拉简历他们到你喝上，了。就是他们研究，比如得诺贝尔奖，就尤其是那些做呃科学诺贝尔奖的人，他们得了诺贝尔奖之后。就会发现他们的研究水平，或者在发表论文就远远没有那么大影响力。当然，这有很多种解释方法，是一个是回归均值，因为哪那么多对哪那么多牛掰东西。但是他也做另一个东西，我觉得就是也有道理的，就是说，当你有个诺贝尔奖之后，你就架在那儿了，对，你就不能再研究那些哦。这是费曼说的，就是呃 ，Richard 费呃理查德费理查德费曼啊，费曼。昨天昨天我对还讲费曼说的，费曼就说我看就当时是怎么回事啊？这还故事还这个段子挺好，嗯，就是普林斯顿有一个叫做 Advanced， 反正普林斯顿大学。当时呢，好像是为了什么请爱因斯坦来普林斯顿什么的，就专门建了一个，这这有点我杜撰了，就是凭记忆说啊，但大概是这么意思，就建了一个超，就是你可以理解为什么非常人类研究学院，嗯，什么 Advanced Institute，Advanced Institute 就是叫做超级研究学院，他也不说超级在什么地方，他就是每每每每年或者是反正没几年吧，就找一些最牛掰的这些爱因斯坦这样的人，嗯哼，来供着这些人来什么呢？你不用教书，你要在，就很多特别牛的教授，就是他们就他不爱教书，嗯，就像专门想做研究，说你们来不用教书，嗯，给钱，研究经费什么都不用担心，没人烦你，专心做研究就行。对，嗯，当时请费曼去，然后费曼说我不去。费曼当时在康奈尔教书，费曼对康奈尔有一个非常著名的研究，呃，这个评论，就是、说康奈尔是。大家知道康奈尔是著名的这个藤校啊什么的。嗯嗯他说他，他就他他费曼特看不上康奈尔。他说，康奈尔就是很少数的聪明人被稀释在大量的庸才之中。Home Economics 的这个这个学学委中，就反正就觉得他他他他特烂。特特特特特特特聪明人都这么觉得，<笑>嗯、身边人都不。但是哎，普林斯顿请他去的时候，他说就我不去了，就是我觉得教书挺好的。嗯嗯彭斯的就是好像是这样说，给你信封说这是我们的 offer， 对，那是工资，嗯，那你先看一下，我现在就不会拒绝了。对，费曼说，我我我也知道，说我看了呢，我可能真的也不会拒绝了，所以我就我就不看了，就把这信封推回去了，好酷啊。然后费曼说什么呢？费曼后来就会说，说我看他们的这个超级研究学院，我觉得他们毁掉的科学家远远比他们塑造的成功人多得多。嗯哼，他说什么呢？就说当你把这帮人供在一起，就是什么都不干去就专心做研究的时候，是没有人可以研究出好东西的。他就说我看到那些就诺贝尔奖也是一样，就说。当你拿了诺贝尔奖的时候，你被架到这个高的位置，你下一个研究课题必须是奔着诺贝尔奖去的那种，超越得有那种重量级的。对，对但是那种真正突破性的研究，不是不是这种话题，对，而是那种现在他看不出的那种小东西。对，他他他形容就说是一个种子，是一个橡树子。对，他有一天可能会成长成长成一棵大参天橡树，但是你必须得去从种子去研究它，然后让它看它成长一个橡树。你不能说我现在就找一棵大橡树去砍伐它，这个是不 worth 的。所以所以非曼就说：“我就是用风口创业，还是一样的嘛，创业是一样的道理。对，就讲风口，当然有也有，就是尤其在咱们国内创业环境，也不少踩风口踩、踩踩来踩去上天的，所以这没法说。那非曼就说，就是说，那我我我觉得我是干不了这个，我说我愿意教书，就是我能够知道，就是说，即使我现在研究已经没有什么好的研究想法的时候，嗯，我至少还在教书，我至少还在做一些对人类社会有益的事情。而且非曼他也老说，就是说当你教一个年轻……比如费曼教本科生 ，OK， 就费曼的那物理学讲义，他在那个 Caltech， 就是加州理工学院的那个物理学讲义，是那种，哇，就是我觉得你但凡对理工科有点情怀，你看着都会那个痛哭流涕、热泪盈眶。就是讲的是，就是费如果说好老师的话，就费曼不仅等等板讲啊，他是一个，就就物理来说，我没有见过比他更好的老师。
1: 嗯
0: ，就他讲的真的是，就如此的清晰。然后他就举举一些，有些时候你去，那你听到原来录音啊，就费曼他本身也是一个布鲁克林那种特。就是蓝领的那种口音，明白？然后是一大物理学家，然后给你讲那个深入浅出讲的，我就讲的就痛哭流涕，就是这种美感，嗯，就是就是艺术作品啊。那个人，哎，我说这么多，说说想说什么？就说费曼，就说就是，就当我教这些年轻的学生的时候，他们什么都对物理学一,一无所知，然后他们提的那些问题，使我对这些原来的，呃，我认为已经懂的东西有全新的看法。是。后来就是当时加州理工学院，就是加州理工学院跟费曼说说，哎，要不然我们开，就是本科线学生水平越来越高了。对，我们。以前的那个 quantum 就什么量子物理学，嗯、我们都是研究研一研二才教，但是我们现在本科就可以教了。你要不开一门本科的课去教这个，教这个，费曼说好，就是呃，研究了一个月回来说，说我发现我没法把这个东西讲特别简单，讲等本科生也能理解的。那这个没什么，他就补了一句说，这证明其实我们还完全不懂什么是量子物理学。fuck，、uh huh. 我操，牛逼人士，<笑>真他妈牛逼，这<笑>太费曼就是太就是就是说那么多的诺贝尔物理学奖，你能奖出几个？就是费曼之所以能够就是大家就能把他架到这个位置，就是就就他对。可能不仅是对物理，就对人生、人生或者对什么，或者可能更具体一点，就是怎么什么叫理解一个东西，<对>什么叫去教一个东西，他的理解是跟就是我觉得完全超越一个档次。哎，牛逼！呃，说到这儿，我觉得大家可以去 Google 一个词叫“费曼技巧”或费曼学习法”吧，嗯、就是他是讲费曼的一个小小的技巧，就是说他怎么认为。啊，他他认为什么是一个东西？对一个东西真正理解的东西，我就不讲了。我曾经在一些其他场合讲过这件事儿，但、嗯，啊、嗯，呃、你讲讲吧，讲讲吧，就是其他场合大家可能也没没听到。呃，就简单说吧，其实呃，费曼有一个非常核心的概念，就是以教代学，什么意思呢？嗯、就是说，他认为当你。能把一个东西简单的解释给，就是刚才那个对不懂给一个不懂这个行的人听，外行的人听的时候，你就真正理解这个事情了。所以他鼓励大家就是说，如果你想学习一个概念，最好的做法就是你先去查这个概念的各种资料，然后你找一个人给他讲，你讲到的时候，你肯定说，哎，这块卡壳了，或者对方问你问你一个问题，我就答不上来，嗯，然后你再回去反攻，然后你再回来给他讲，再回来反攻，再最后你这个通特别通顺了，而且你能把这个东西抽离的特别好了，你就对这真正真正理解了，啊，所以刚才说量子物理这个这个这个这个这个例子吧，我觉得非常让人感动。是，就是他说说，你看我没法把量子物理简单的解释给一个大学生能听懂的水平，所以我证明我们人类还对这个东西一无所知，或者知道非常不着，嗯，还没敢研究。我靠，就这种高度，我就是，哎，那我再我再我再讲个段子啊，就是你刚才说费曼什么学习法，对，呃，还有一个著名叫费曼解题法，嗯哼，三步没听过，嗯，他说费曼是怎么解，就当你给费曼出特别难的题，费曼是怎么解这个题的呢？第一步写下问题，嗯，第二步认真的思考。第三步，写下答案。把把大象把大象搁冰箱里。总共分几步？费曼解题吧。这段子吗？忘记是真的假的，反正就是就 Freeman Dyson， 就是他是嗯跟费曼同期，应该是跟费曼合作过的一个物理学家，就是他他也在普林斯的那个超超级人类研究超级学院的，好像终生在那儿就是做研究，好像听过这个名。Freeman Dyson 很有名，就是戴森吸尘器的创始人？消费人，消费人。戴森是戴森 Freeman Dyson 还是谁谁说的？嗯。说天才分两种，一种天才是哇，你看我真真天才，但是我能理解他为什么那么天才，就是说，比如说他是，他跟我和风的构造没什么区别，但他就是是我的一百倍，就他速度比我快一百倍，对，或者他这个知识比我渊博一百倍，对，就是他是就是我能理解他，就是，但是他就是我一百倍，是，这是一种天才，是，还有一种天才是，你就就是一黑盒子，根本不知你完全没法，我这怎么想的，牛。就是你无法在脑中建构一个，就是说他的模型，就是模拟他的思维方式。就是你可以模拟，但你可以很慢，对吧？但你可以模拟。嗯。就大家都是学过图灵机，所有图灵机都是。<笑>都是回到回到图灵机。图灵机就所有图灵机都是一样的，对吧？然后他们他们比所有的状态机。啊，这个就不说了。state <笑> state 就图灵机和状态机是本质上是不同的，<笑>但所有状态机都是一样的，还是状态。<笑>对，<笑>这就是你的纳什平衡。<笑>不说了，他说，这种天才是你永远无法想象他是怎么工作的。嗯。费曼就是第二种天才，他是个魔术师，你。你没法模拟他的思维，哎，我觉得有时候可是、呃、我熟悉的领域，有、就、的、是、运动员也是这样的。嗯、有些运动员就是我考特快，同样的动作，人家就是比你快一倍，你根本防不住他。嗯、但你能理解，就是非人异能，能就是对对，我慢动作可以模仿您。对，但有些人可能你根本不知道这球怎么打，或者他直接他的这种打法就改变这个运动的理对这个运动的理解，就像那个 AlphaGo 对围棋的产生的，就是你就他的一出现，整整,整,整比如说比如,比如李昌浩一出现或者吴清源一出现，整个大家对围棋的理解，哦，原来有一个新的突破吴清源是有这种经验，李昌浩可能还没有，还没有啊，李昌浩还就是后世。我就是对我就是发个稳定，我就是比你们都好，就是好好个一分两分，但你们就赢不了我。吴清源好像是因为他的那个官子官子那个那套东西，就是大家原来不重视官子嘛，就是最后收尾好像是这样。李昌镐，李昌，李昌镐，李昌镐，吴清源是他是开局，他是对围棋完全颠覆。OK， <局>就是他是什么重视中府啊，开局的下法呀、啊、什么，就是围棋可能就日本那边什么三百年没变过，但是他就说我就不这么下，嗯嗯、好想做这样的天才啊，赶快找一领域。<笑>现想一个，我靠！我觉得养猫，在这儿就说回说,说咱们的定位嘛，<笑>人设有就我回，我回到这儿，就是说咱们都已经步入中年了，<笑>就是你看你又用思维限制自己，<笑>对，就给自己标标签对，中中年男人应该这么行为，应该说这种话对,吧对，应该烫么发，就是咱们真的如果很<笑>很现实，就是咱们都步入中年了，如果还没有在某一个领域有所，除了那种天才的视视角的话，就是。差不多，不，我现在最近更有信心，因为我最近在看一些书，写一些公司，然后写一些东西嘛。我发现，我现在颇看到有好多好几个40岁之后有重大有突破的，甚至50岁的。麦当劳的创始人其实是50岁啊，什么 Ray c Ray <K> roc, 啊，你也看过、嗯、The Founder 嘛。嗯，之类的、啊。对他以前就是在他那个弄麦当劳以前，就基本就是这个失败的销售的销员。对对对,对，所以我觉得没关系，我觉得还是有，我还是有信心去慢慢寻找吧。不同的行业就,就是就是，你看那个数学、物理这种行业，都是特别年轻就就你就过三十岁没有什么创，是很很，没戏。但是你比如说什么文学创作，那是什么年，或者说可能得到一定岁数，对，对才能就是可能行业不，或者说就是他机会更多嘛。画家等等也是，但是你可能一直在画，你不是说有一天突然开窍五十岁，然后画出一个天才就不可能，呃，肯定是一个积累的过程。对，就是说那种行业可能你真的是得对人生，你说我二十五岁，我就是我数学特别好，这有完全可能。但你说我对人生突然有一个什么特别。巨大的不可思议！你说二十五岁你就这青春也有啊？佛， i d d h a r t h a 佛陀本人多大？他四十多了吧？没有吧？他四十多才悟的吧？应该三十，至少三十多了，是吗？你看耶稣三十多开始布道，佛陀也是，就是咱们咱们这代人，就咱不能这么比啊，不能这么比不太合适。但是就是说对人生的这种体悟体味，可能是得到这个年龄才。啊，三十五，三十五 ，Siddhartha 是吧 ？Siddhartha 就是佛陀本人是。Siddhartha 应该三十五，他是二十九岁离家开始探索这个这个这个灭苦的，反正对对对，开始琢磨这是不是没事儿没事儿。然后三十五岁，差不多，张老师这个年龄了，那就莫没去摸摸不到，摸不到，别给我瞎，好几年了。二十九，说二十九这个啊，就是二十九开始也琢磨这，你二十九开始的啊。我整体到三十多，你看耶稣是三十二岁吧，应该三十三岁，嗯啊，还真是，还是不大啊。哎呀，莫罕默德也应该，哎，他是人类，这是人类历史上真正的天才，对吧？就是就是天才如他们也是三十多岁开开始，您先这么说，天才如他们也是六十多岁的寿命里的一半才开始的。对对，咱们这寿命又长，对吧？万一活一百呢？要估计自己五十岁了。而且存在这么一个问题，就是他们就那个时代就是。人类积累的知识也少，所以你可能学个五年十年就是已经就是到知识的最前沿，九年义务教育差不多。对对，咱们现在知识多了，<笑>你可能在三十岁年就是高中毕业才能就就是、勉强对吧？就前人积累的，咱们才刚其实还没学没学多少呢。这这没学多所以就是就<这>就社会发展不同了。哎，现在飞曼有一个段子挺逗的，他说这个。Physics is like sex. 嗯，他 sure it will bring us some results, but that s not why we're doing. it。就是物理跟这个性性爱一样，当然它会有一些具体的结果产生，但是生孩子对，但这不是我们做的原因。是，就他其实非常热爱自己的这个。哦，费曼绝对是，嗯，他有点，本呃挺挺多自传嘛，最有名的叫做《别闹了，费曼先生》。对，是一个非常有点顽童的性质，然后很风趣，然后啊，是一辈子活成这样，我觉得非常非常。是。费曼，就是费曼的书，我就我我应该是高中时候特别迷费曼，就把你跟他相关的那八东西全看了一遍，是吧？嗯，小时候就展现出了厉害的，就太神奇了这个人，嗯，太神奇，他就，我想他，我举个举个什么段子，我他他还有个小段，他他他爱打鼓，打手鼓。OK， 嗯，他当时练就什么搬什么就手鼓，搬肘，对对对，然后他就他打到还能够那个呃能表演，就是他是一个相当就是半专业的一个水平。嗯哼，然后他他曾经跟别人这么说，就说如果你觉得物理很难的话，打手鼓啊，就是两手打鼓啊，嗯，有一种有一个技法，就是在一个比如说在三个音乐小节拍里的时候，是左手打十一下，右手打十三下。OK， 但是还得平均的，你知道吗 ？OK， 你试试那个，你就不觉得物理很难了。<笑>哎呀，挺有意思的。哎，咱们从那个我去佛山练咏春这件事延伸很多啊。哦、嗯，回到你们，你跟李连理最近，咱们上次其实录音有二十一期嘛，现在二十九期，都你想俩月了、哦，我、哦、一多一期嘛。然后、哦、但正好我们见过一次，嗯、对吧？嗯。我们在上海有一次，在上海没录啊，当时我设备都带着了啊，没录没录音没录了、啊，但是我们当时在一个酒吧里，环境实在太嘈杂，<对>然后说了一个政治不正确，就决定不录。<笑>对对对，呃，那所以这两个月之间，你们都就是有什么做了什么，然后有什么印象，真的可以给大家、啊、想想一下，都比较 random 了，咱们看怎么发挥了。嗯、有一个事儿就是就是你现在摸它的那个秋香嘛嗯，嗯，这只猫，呃，我在，我们决定收养这个猫的时候，我有一个特别大的担心或者阻抗是什么呢？就我不养乌龟嘛，啊、uh ， huh、我老担心这个猫会去弄这弄这乌龟，欺负这乌龟咬它什么的。然后，简历你是要加入吗？酒足饭
1: 饱，锦鲤加入涛要开始
0: <笑>吃冰激凌，<笑>看美剧。哇塞，你这个是周末实在是。我当时特别大的一个担心就是这邱培刚会去欺负这乌龟，对，乌龟我养很多年，所以非常担心他们的这个什么，呃、结果发现就是这个邱培刚这个猫。他见着乌龟就跑，魂飞魄散，屁滚尿流。<笑>简历，你有印象吗？<笑>就这、是
1: 、个，就是他现在，
0: 就是他现在连那个乌龟，我们放在厕所里嘛，他根本就不敢进去。就是就这远远的看，然后乌龟动一下，哇，就魂飞魄散就，就就跑了。<笑>我就在想，这给我一个启发是这样的，就是我怎么连这么简单的一件事都判断错误？嗯哼。那我想说什么呢？就是以我在比如说邱培刚加入之前。我觉得我的判断就是以我当时掌握所有信息，我觉得是非常合理的。就是首先是一个，首先它是一个捕食、捕狩狩猎、狩猎性,狩猎性的哺乳动物啊，然后比乌龟大很多。然后我以前看过视频，也看过什么猫会去抓什么蜥蜴什么吃啊什么，对对对对就所以它是它是以这个为食的。就我的一切的信息都在告诉我说，这是这会是个问题。结果发现它完全不是个问题。就是我想，就说如果这么简单的一个，呃。而且实际上是我有这个信息之后，等于你再给我一只猫，然后让我还是无法判断，我也不知道这猫是是所有猫都会怕乌龟，还是就是这个猫，还是对什么一个情况？<对>所以我就这样想，就是人类智慧的之局限，就是就是你你你去看我以前分析的这种，就是分析说这个猫会不会弄这乌龟，你也找找出什么错了，但它就最后就证明就是不对，那就是有些我不知道的信息存在哪，嗯、就是人类。如果我连一个这猫会不会去弄这么一个乌龟这个问题都无法判断的话，我就在想，比方我们现在跟一些朋友这个都在创业嘛，就是他们什么推出一个新产品啊什么，简直我就感觉就是没非常搞笑了。就是我们现在预测的说会有多少人会喜欢这个东西，你定什么样价格合理，然后复购率会怎么样，我们一切建立的这种模型都是非常搞笑的，就是你人类思维这个上帝就就发笑了一个。我有一个就很同意你说的啊，但是就我有一种很无助的感觉，我 OK 就想说这么些，就你你没有控制感嘛，就是你发现。自己预测和认知这个世界的能力极极其有限的，而且就是这么简单的一个问题。但我我从另外一个角度讲这样的，就是我一直有一个在包括在播客里啊，包括在生活中，我一直有一个体会，或者我一直在分享，就是说人情绪，人其实很多时候是要用用情绪做决定的，或者做几乎就是全部吧，啊，对,对对对，就是利用情绪做判断。嗯、所以你比如说，你并不是觉得猫会弄乌龟，而是你对乌龟非常非常上心和在意和珍惜，嗯、所以一旦有外来的新生事物侵入的时候，你第一反应就是。这个对我最珍贵的那个东西，不是简历里，而是乌龟，有有威胁。那简历的可能比较小，<笑>就是有会不会有威胁？嗯、所以你很自然就把这两个东西联系在一起了，然后你就开始在你的脑子里搜寻证据。
1: 嗯
0: ，猫好像。挺厉害的，好像我看过一个视频，猫还打鳄鱼，什么什么搞笑的，对吧？<笑>猫还就干这干那等等一系列，<笑>嗯嗯、就是你有一个情绪看完以后，了嗯、你开始搜搜证搜寻证据了。嗯、但你想，你看那些视频，那都是因为你是猫欺负鳄鱼，那被鳄鱼吃了，那肯定发不上来啊，不会发发视频，肯定是、嗯、或者也有我没搜着。对你没搜着，嗯、或者说它也也也不火，对吧？那、嗯、肯定是这种哎，猫雄赳赳气昂昂欺负一狗，然后欺负一熊，哎，这种视频能火。但是你说放在个体上，你就选择性，这叫 confirmation bias。Conf 确认性偏见，或者叫自证、嗯。我记得我们在读读 MBA 的时候，就是老师是一节课还是 MBA， 就说你们这什么都没学着，你们也学这个啊，这这纠正你们很多的、这。个。就我觉得这种 confirmation bias 是人的，简直就是默认形态。比如说，我举个更更更俗一点的例子，比如说你你你你你你女朋友，嗯，你给她发一微信，她结果她没回你，嗯。比如说平时都是半小时之前回你，结果她这回俩小时没回你，嗯。这时候很多人就开始猜了，哎，为什么？嗯嗯那你想，你这会儿情绪本身变了，对你本身这种情绪，你已经是比较反常的了，然后你就肯定开始搜寻各种各样奇奇怪怪的证据。哎，前两天对他跟我吵架来着啊，或者哎，那两天他可能好久没发朋友圈了，对，然后我老屏蔽了，或者什么呃，我我之前有一天就背着我接电话，或者这两天回家都晚，嗯，等，就是你就会开始就把这些都想起来 ，paranoid 就是你会开始等等，对吧？就是搜寻证据，但实际上这些东西有没有关系？有可能是有关，那可能在大多数情况下，在百分之九十五的情况下，他根本就是没关的，或者根本就是你自己。就英文有一个句话叫做 "It's all in your head" 嘛，嗯、就其实就是你脑脑补出来、外外出来的那些乱七八糟的东西，嗯、而且有的时候我们还能非常能够把它弄得特别合理化，就人特别善于编故事，编故事，然后哇，就编完一套就，哇塞，就一定是这样的。说人编故事，我想前前两天听了一个那个什么，就还是回到那个，呃，就 Stanford 教授的 Robert owski, s a p o l s k i 嗯，他说了一个实验，让我还挺惊叹的。他说是这样，就是呃，我想怎么怎么描述啊、呃，这个东西你肯定知道，就是。呃，呃、嗯嗯，或者或者咱们听众，因为我们举过很就,就以前应该肯定聊过这个事儿，所以咱们是是有有印象的。嗯，简历，酒都给你倒好。
1: thank you。他就说
0: ，就说当你就是一一个被试者，一个试，被试的实验一个人啊，就是你给他说，一个哪儿插着电极，嗯、你观察脑电波，就是你跟他说你呃。你是能看到，就是他他要，比如说你说这个呃，摁一下什么键盘什么弄个点，就是在他决定摁这个键盘点之前，你就看他脑电波就已经变了。已经已经对，已经变化了。就实际上，就他意识到自己要去摁，或者他有意识的自己决定去摁这个之前，这个决定已经做出了，已经做好了，对吧？这个大家都知道，但他这个实验也也,也不是大家都知道，这个关于 free will， 所以自由意志里很重要的，事。对对对，就似乎是没有 free will 的。就是在你意识到自己需要摁这个按钮之前，其实观察你的脑电波就已经能看出你已经要去摁这个是这个 A 或者 B 了，呃，对 A 或者 B 了。那这个是这样，那他这实验又进一步做了一个什么？就什么呢？就他们就是因为你知道这个呃人手，就是你通过就咱们以前高中做过实验，就是青蛙腿，你电击一下，这腿会弹跳一下，嗯啊，就是大脑实际上是通过电子的信号、电信号去控制神经的，神经其实都是一些电离子在在那个什么作用，<右><以>对。所以你可以电它一下就动了一下，所以他们实际上可以做成做到这样，就是给你的胳膊就是。呃，他那实验好像是左手右手，嗯，就给你胳膊这插一电极，嗯、就是他一电你这胳膊就嘣就就就动一下，他做成这样就是他能够通过看你的脑电波，看出你是左手要去摁它还是右手要去摁它，对吧？然后在他就抓那个瞬间，就是他看你脑电波，就是发现你已经打算左手要去摁它的时候，嗯，他电击了你右胳膊，嗯哼，导致你右胳膊去摁了 ，OK， 很神奇吧？就你能想象，就是其实你潜意识已经决定要左手去摁了，对，但他突然在这个瞬间。电击了你右胳膊，导致你右胳膊叭弹出去了。嗯 ，OK， 嗯哼，所以他们就在想假想，就说这个被实验的这个人肯定会特别别扭。嗯，他说：“哎，我靠，换了一下，就是好像我这胳膊不受我控制什么的。”对，他们这是他们的假想，但他们最后是就是这么搞了几次之后，就问那个人：“你刚才是不是想有没有这么回事对吧？对，有没有想摁？然后是你们觉得别扭什么的？<对>然后你猜那个被实验的人是说什么？哦，不别扭啊，就我就本来就这样啊。”他说：“他说他还这么说，他说我临时换主意了。”哦，就是。这个这个实验还挺震撼的，就是其实你是完一，你是没有什么 free will 的，没有自由意志，没有自由意识的。识的二，就是你的意识实际上在不断的编故事，就是对，就是等于你你本来想左手摁，然后什么外力控制你去右手摁了，但是你给自己编了个故事，就是哎，我自己我自己弄的，我自己做的这个决定是。所以这个 Robert Sapolsky 就就他现在写了本书叫《比黑》，他就说，其实 free will 这是一个完全不存在的一个东西。<笑>他他他前一阵还说呢，就是咱们说这猫这个，就是什么弓形虫会影响人的思维，我还专门录了一期对。个。他举了很多这个呃呃，就是寄生虫或者什么病毒什么影响人类思维的、影影响人类行为的这个案例。当然，其实可能就大家最熟悉的，就是那个，比如狂犬病。嗯，
1: 其
0: 实它是会影响你的，就是它就狂犬病就是不仅影响人了，但影响猫狗是非常影响，就是得了狂犬病的猫狗就特别爱咬人、咬其他动物。嗯，其实就是狂犬病的传播就影响它上去传播这个什么。对，那最最神奇的，我是听了这么一个，就是就一种，呃，真菌。会影响一种蚂蚁，嗯哼，这蚂蚁在这爬爬，真菌去感染了这个蚂蚁之后呢，影响了蚂你看蚂蚁的脑神经其实相对简单的，你看蚂蚁脑神经，然后这蚂蚁就会，这个真菌是必须在热带雨林里生活，它必须到这你看热带雨林是从低到高是非常高的这个树冠，这个不同的高度它的阳光、湿度是温度都是完全不一样的，嗯哼，所以这个真菌会影响到这个蚂蚁，这蚂蚁本来在地表上生活，你看那蚂蚁蚂蚁被这感染之后就会往上爬。啪啪啪啪啪，爬到这个适合真菌生长的这个高度，温度啊，什么阳光照射啊，湿度啊什么的，它就会停。OK， 然后蚂蚁不是有个嘴吗？就叫喙还是什么？就啪一下卡在这个树干上，蚂蚁就死了。这卡在树干上就不会掉下去。OK， 然后真菌就会从蚂蚁身体长出来，就长成冬虫夏草了，就是。<笑><吗>真的，就是，就是它这个真菌去影响这个蚂蚁的行为是如此的精准，就是。<笑>爬爬爬，爬到这个高度、湿度之后停，然后拿你的嘴把自己固定在树干上，然后死，你的任务就完成了。任务完成了，然后我就我就通过你的身体的养分去繁衍发展，<是>然后什么就是就是 s p 斯普朗斯就说：“哇塞，这是我们知道的，就是有多少我们周围的不管是这种化学物品啊，或者是其他什么真菌、病毒、寄生虫啊，在影响我们的思维，就是我们其实是没有任何 free will 的。”这个相对悲观的态度，但是这个非常神奇的一个有点像那个 Richard Dawkins 这个理查德道金斯说的那个自私的基因嘛，就是人某种程度上是以这个怎么讲，就是某种程度上我们都是我们基因的一个受它控制。其实我们的生存在的目的就是一个传播它，传播这个基因，为了传播它。<对>另外有一个就是最近我在简单的看一些呃一个小领域的书吧，叫做具身认知，叫 embodied cognition。嗯，具身认知是啥呢？嗯啊，他就举一个最简单的例子，就是我人没有 free will 这个事也很，就是人的意志是受很多东西影响啊，就是这个点。他举了一个特有意思、简极简单的例子，说有的时候我们去让人帮忙，嗯啊，就帮一个小忙啊，比如很小的一个 favor， 然后他说，如果你是在对方拿了一杯，他们做一个实验，就是冷热<冷 S 2> 水是吧？对、啊，拿了一杯冰水，对，找他帮忙和对方拿了一杯热水，你去找他帮忙，他有时候反应是不一样的，是。啊，因为这个时候就是，其实你想想也是这样。后来我就说，这东西反正是不是有点那种？因为你也知道，现在就是太神道啊。对，因为心理学领域很多东西就是有点被辟谣了，对，有点争议嘛。但后来我发现有一个东西是对的吧？就是比如我们老说夏天就就比如说冬天容易分手，或者是冬天容易大家心情不好，或者就是初跑，嗯、夏天大家就哎心情特别好，想谈恋爱就之类的啊。嗯、就,、嗯、就其实这我们就是受环境气候影响啊。就你很热的时候哇、啊，大家很开心；你冷的时候就是觉得哇阴冷，然后不爱跟人打交道，或者等等一系列的东西。然后还有一个就是说。还有一个东西嘛，就是还有一个跟我觉得跟 embodied cognition 有点关系的，就是人们的动作和姿态也会影响我们的心态的。嗯，比如说，呃，演讲的时候经常有一个技巧，说你要这个打开你的身体，然后做一个就是那种挺胸扬头的动作，你会更有自信。嗯，或者说你在大街上走路，如果你老是含胸啊，然后露背，就是露背，就是露背。<笑><露背笑>袒胸露乳，我<笑>想起了《水浒传》嗯。鲁智深。<笑>对，就如果你总是含着胸啊，然后很低低着头啊，你可能就是自信心不足。但如果你哎刻意的去、呃、用一种很雄赳赳气昂昂的心态呃状态去走路的话，嗯嗯你可能就是会有。我想这确实有道理啊，就是这个东西就是会影响我们的各种的认知啊、状态啊等等等等。就就人就是一个非常<笑>奇怪。我是，就就这个这个东西也挺有争议，但我觉得确实挺有是是有一定道理的。包括我刚才跟你说的那个，就是人类的你的思维。哎，怎么会说是？就一方面可能没有 free will， 但是另一方面，你的你的意志、你的思维是对你的身体反过来有很大的一个影响的。就是像我刚才说的那个，就是呃，就咱们录录之前我说的那个，就是他们找了几组人，第一组人是真的去锻炼身体，举哑铃什么的。对。第二组人是只是坐在那儿想象自己举哑铃，但想象的特别具体。啊，第三组就是这个对照组，就是就想一些什么其他的无无关的事情。结果他们发现，就是当时第一组那个真正去锻炼身体的那些人是确实体力。增加了，但是他们第二组那个<哼>就只是想象，就坐在沙发上想象自己去举哑铃的人，他的体力也增加了，而且就是他们增加的程度几乎就能达到第一组的那个百分之八九十，就是你的思维对你的身体的影响是非常就不可思议。就是我们现在可能还不真是不太就是思维既会影响身体，身体呢也会影响思维。嗯，然后呢，听起来挺违心的，但是好像确实是有有一些这个道理在里面。就是我们就是人身体是个人太复杂的一个东西，我们是只只能说现在就完全不太理解。对啊，所以有的时候就是。肢体的交流是超越语言文字的嘛？嗯、对吧？拍你一下啊，或者等等各种，其实确实是这样的。嗯、对，所以有时候我现在看这种东西，我觉得就跟你一样，就是有点无助。<笑>就是你明明你知道自己是这么一个脆弱的一个东西，对吧？太容易受各种各样。今天可能心情好，嗯、你写的东西或者你的认知也非常有限。对，就、嗯、是今天心情不好啊，省看什么都不对劲。哎，喝一口。但当然这，这这是一个好处，是说。如果我们接受这个事实的话，其实那你意识到你是可以通过改变环，就是其实很多什么所谓自我帮助的书也都是沿这个思路去写的嘛，就是你可以通过改变自己的所在环境，环境什么吃什么呀，或者是怎么喝不喝咖啡什么之类的，你是可以去影响自己的，不管是工作效率也好啊，或者心情也好啊。对，之前我们录播的时候也说过，就比如说我有的时候就会早上放某某特定的音乐，这一天可能心情就会好一点。是，就你中午如果吃，我忘了吃，比如说是很高碳水化合物的，你绝对是高碳水，吃完特困嘛。你下午对，其实是一个很简单的一个一对一的一个逻辑，就是你就不你你下午肯定就觉得很不，你精神不集中啊什么。而且你，大家。可以试试看之类的，嗯、对，所以我觉得现在就经常说什么 bio hack 或者是什么， like、哎，对对对，其实是个 hack， 对，就是你拿自己身体做各种各样的实验，然后等等等,等。哎呀，咱们先先喝排骨汤。对对，我又一个提议，<笑>咱们两个喝点排骨汤。暂停一下，喝排骨汤。